0: Der GameStar Podcast versteht sich eigentlich als euer strahlender Leuchtturm in der stürmischen See der Spiele Releases, als Sherpa, der euch zuverlässig hinauf zum Spielspaßgipfel führt, aber nicht heute. Nicht direkt zumindest, denn heute steigen wir hinab in die dunklen Tiefen des Obskuren, in die Unterwelt jener Spiele, die wir aus den unterschiedlichsten Gründen geliebt haben aber irgendwie waren wir damit alleine. Oder zumindest fast. Diese Spiele waren keineswegs schlecht, aber sie waren auch definitiv kein Mainstream. Sie waren nichts, was jeder kannte, geschweige denn spielte, geschweige denn Spaß dabei hatte. Mein Name ist Michael Graf. Gemeinsam mit mir nutzen heute das Wunder der Umwandlung von Schallwechseldruckschwingungen in elektrische Spannungsänderungen. Der schon an sich bemerkenswert obskure Kollege Maurice Weber. Also da würde ich ja widersprechen. Hallo! <lacht> und der Mann, der einfach alles spielt. Christian Fritz Schneider. Hallo und vielen Dank für die Einladung. <lacht> ja, schön, dass ihr da seid. Bevor wir aber anfangen, über das Obskure zu sprechen, muss ich eins loswerden, weil es mir unter den Nägeln brennt. Er kommt. Der RSS-Feed für plus-exklusive Folgen Kommt. Wir testen ihn sogar gerade schon. Ich habe ihn hier in dieser Sekunde auf meinem Telefon. Und bald, wenn wir alle technischen Ungereimtheiten ausgeräumt haben, wird er dann veröffentlicht. Das hat lange gedauert und das tut mir auch wirklich leid. Aber er kommt. <lacht> das ist eine wundervolle Nachricht. Unser obskurses äh,
1: Feature also kommt endlich. Und damit wird ja, er quasi auch der einzig potenzielle Kritikpunkt an diesem Podcast, den irgendwer vernünftigerweise haben könnte, aus der Welt geschafft.
0: Stimmt, jetzt sind wir perfekt.
1: Ja, finde ich auch.
0: Ich finde, getragen von dieser Hochstimmung können wir wunderbar eintauchen in die Welt des Obskuren. Fritz, magst du anfangen mit deinem ersten Obskuren-Spiel? Ja,
2: sehr gerne, vielen Dank. Ich habe mir ein Spiel rausgesucht von, äh, und jetzt äh, habe ich tatsächlich äh, das genaue Jahr vergessen, ich glaube, es ist von 1996. Und <lacht> <lacht> es heißt Gender Wars. Oh, und ja. es könnte damit eigentlich gar nicht aktueller sein,
0: das Thema Das fängt her.
1: sehr vielversprechend an, jetzt bin ich
2: sehr gespannt. Genau, also ähm, wie gesagt, wir gehen zurück ins Jahr 1996 und ähm, da hat man ein Spiel veröffentlicht, das Gender Wars hieß. Und in diesem Spiel, anders als man es vielleicht heute machen würde, kämpfen tatsächlich nur zwei Geschlechter gegeneinander, nämlich die Männer und die Frauen. Und ähm, die Hintergrundgeschichte ist die, dass sich da ja, die Streitereien zwischen den Männern und den Frauen irgendwann so dermaßen eskaliert haben, dass diese beiden Fraktionen gesagt haben, so, jetzt hier Schnauze voll. Die Jungs machen jetzt nur noch mit den Jungs und die Mädels machen nur noch mit den Mädels. Fortpflanzung passiert mit Genetik und ab und zu macht man mal eine Überfallmission, um sich irgendwie ein bisschen neues genetisches Material zu holen. Aber ansonsten machen, machen wir das hier im, im Reagenzglas. Und <lacht> die Interaktion mit, den, mit dem anderen Geschlecht ist auf Kampf ja heruntergebrochen und äh, tatsächlich auch sehr blutigen Kampf, denn das Spiel ist gar nicht mal so äh, unbrutal, möchte ich mal sagen, denn das ist ein aus der Iso-Perspektive gespieltes Echtzeit-Taktik-Action-Spiel. Da merkt man schon, dass da so viele Sachen drin sind, denn das äh, verbindet wirklich sehr, sehr viele Sachen. Vielleicht einer der Gründe, warum es nicht sehr bekannt ist und nicht sehr erfolgreich war. Äh, ein anderer Grund könnte sein, dass es spielerisch vielleicht jetzt auch nicht unbedingt der Oberhammer ist. <lacht> Man steuert aber auf jeden Fall vier kleine Soldatchens. Ähm, und das sieht ein bisschen aus wie, eine, wie ein Syndicate oder ein XCOM. Äh, hatte für seine damalige Zeit, wie gesagt, 1996, recht gute Grafik. Und man hat vier dieser Soldaten. Die haben unterschiedliche Fähigkeiten zum Teil, unterschiedliche Bewaffnung und man kann die einzeln anwählen und steuern, man kann sie auch als Gruppe ähm, steuern, wenn man sie alleine, also wenn sie alleine hinterherlaufen sollen, dann verlaufen sie sich gerne mal, da sind sie nicht so wahnsinnig gut drin und mit diesen vier Recken oder eben Damen überfällt man in, ich glaube 28 Missionen oder so waren es in den beiden Kampagnen insgesamt, also 14 für jede überfällt man eben ähm, Einrichtungen des anderen Geschlechts, muss da mal Sachen klauen, muss irgendwie Leute umbringen und zwischendurch sind eben, deshalb die Sache mit dem Brutal, sind auch verhältnismäßig viele mehr oder weniger unbeteiligte Leute zum Teil unterwegs. Mhm. Und die werden aber alle weggemäht. Ähm, das <lacht> ist nicht, also es ist echt nicht so ohne. Aber wenn man sich das heute anschaut, so wild ist es nun auch wieder nicht, weil, naja, es ist halt so eine ISO-Ansicht. Und äh, klar, die bluten dann so ein bisschen, aber äh, heute sieht das alles sehr, sehr witzig aus. Und ich habe das damals als äh, junge, junger Jugendlicher gespielt. Ich glaube, nur die englische Fassung. Ich weiß nicht ob es eine deutsche Fassung gibt. Ich weiß noch, dass ich inhaltlich gar nicht unbedingt so viel jetzt verstanden habe von den Mission Briefings. Aber es war, glaube ich, auch noch so eine Zeit, wo man so eine Sachen dann einfach übersprungen hat. Weil, mein Gott, interessiert mich an der Stelle nicht. Ähm, und äh, dann ich weiß gar nicht mehr so richtig, warum ich so begeistert davon war, aber irgendwie hat es einen tollen Flow gehabt. Also es mhm. hat einen, man hat das sehr schön wegspielen können. Es, war, äh, es ging sehr flott. Äh, es hatte doch ein bisschen taktischen Tiefgang auch durchaus. Es war fordernd. Ähm, es war durchaus abwechslungsreich. Und eine Sache, die mir ja aus den Spielen der 90er-Jahre sowieso immer guter in Erinnerung geblieben ist, ist ein gewisser Motivationsfaktor, den es heute eher seltener in diesen Spielen gibt, nämlich dass am Ende von so einer Mission oder am Anfang von Missionen kamen Rendersequenzen, also wie bei hm. Command Conquer. Also man wurde quasi belohnt äh, mit einer Rendersequenz. Und das finde ich immer toll. Deshalb habe ich auch Halo Wars geliebt, auch wenn das äh, äh, auch sonst ein tolles Spiel war. Aber ich liebe das von, von irgendwie Rendersequenzen belohnt zu werden, nachdem ich irgendwie fleißig war und eine Mission erfüllt habe. Und diese Rendersequenzen waren natürlich auch ein bisschen humoristisch angelegt, weil das ja eine Satire natürlich war, das ganze Spiel. Ähm, die waren ein bisschen vom Stil her wie die Rendersequenzen aus dem ersten Set, oh, falls sich ja. daran noch jemand erinnern kann. Natürlich. Oder auch so aus dem ersten Worms, also von der, sowohl von der Qualität als auch vom Stil. Die Männer waren natürlich äh, äh, Dumpfbacken, die irgendwie sich mehr mit Bier trinken und also mehr für Bier begeistern konnten, als irgendwie von A nach B zu denken. Und die Frauen waren halt auch totale Stereotypen, die sich dann halt schnell mal haben ablenken lassen von irgendwelchen Modesachen und solchen Sachen. Mhm. Also es war natürlich ein Scherz, das ganze Spiel aber ich hatte total spielerisch ähm, Spaß mit dem Ding und man kriegt es heutzutage also ich habe es jetzt schon so oft also ich krieg das nicht vernünftig zum laufen mit der Dustbox. und das ist so <lacht> ein
0: bisschen traurig. Das gibt's glaube ich auch nirgendwo mehr.
1: Das heißt, wir müssen jetzt mal festhalten, dass du als junger Mann damals Spaß daran hattest, mit einer Streitkraft von Männern eine blutige Schneise durch eine Nation aus Frauen zu schlagen und dabei ja. auch problemlos weibliche Zivilistinnen links ja. und rechts hinter dir zurückgelassen hast Absolut. in blutigen Haufen. Okay. Ja. okay. Sie haben
2: geschrien und gewinselt. <lacht> ähm, fairerweise muss man sagen, ich habe dasselbe dann auch als äh, Frauensquad gemacht mit Sehr genauso lose. viel Freude. Also Also ich habe wirklich alles gerne weggemetzelt. <lacht> ähm,
1: das muss man ganz klar sagen. <lacht> Und ich habe es jetzt auch gerade auf Wikipedia mir angeschaut. Man muss vielleicht dann äh, auch noch schön zum Ende festhalten, dass anscheinend äh, zuerst mal, dass die äh, siegreiche Fraktion die andere dann versklavt, wie es aussieht. Aber es endet dann damit, dass irgendwann eine Rebellion aus Männern und Frauen, die Zusammenarbeiten stattfinden, genau. äh, nach dem Ende der Gender Wars. Das heißt, es genau. hat sogar irgendwo noch so ein leicht optimistisches äh, Finale am Ende zu seiner das, Ehrenrettung vielleicht. Das hat auch ein Intro zum Beispiel, also wie gesagt, es ist auch,
2: es ist eine Satire natürlich, es ne? hat auch ein Intro, wo dann so ein Roboter quasi rückblickend, ein bisschen so wie bei Babylon 5 in diesen Zukunftsepisoden, äh, rückblickend erzählt, wie es früher war. Und dann erzählen halt zwei Historiker, die sich dann immer mehr reinsteigern darin, wer nun Schuld hatte dass da dieser Krieg anfing <lacht> ähm, und mehr oder weniger selber schon wieder einen Krieg vom, vom Zaun brechen. Also das war natürlich überhaupt nicht jetzt irgendwie ein Beitrag zum, zum äh, Geschlechterkrieg, wenn man ihn so nennen will, oder, äh, sondern also Beitrag eigentlich schon, weil es einem eigentlich auf die Spitze getrieben hat,
0: wie albern das alles ist. Ähm, aber es war natürlich Satire. <lacht> es ist, du steuerst aber in dem Spiel doch nur den Anführer deines Trupps, richtig? Die anderen Soldaten laufen dir hinterher. Es ist so eine indirekte Steuerung so ein bisschen
2: genau du musst die aber du wechselst aber immer wieder zwischen denen durch weil die KI jetzt nicht so gut ist was die, was die Steuerung angeht also du musst immer wieder wechseln zwischen denen gerade wenn du dann irgendwie die speziellen Waffen von denen benutzen willst ähm, frag mich bitte nicht zu sehr im Detail wie manche Gameplay Mechanik <lacht> funktioniert weil ich das nicht mehr weiß ich habe das das ist zu lange her und wie gesagt ich habe es in den letzten Jahren immer mal wieder versucht zum laufen zu kriegen so viel Energie dass ich mir ein altes System aufsetze habe ich dann aber doch nicht mehr gefunden aber ich habe so ähm, nicht so richtig rund zum Laufen bekommen in der DOS-Box, was mich ein bisschen traurig macht.
0: Hm. Ich erinnere mich auch tatsächlich noch an das Spiel. Ich weiß, dass ich darüber damals gelesen habe, wahrscheinlich in der PC-Player, und ich weiß auch, dass ich, dass darüber gesprochen wurde, einfach des Settings wegen, aber ich glaube, gespielt hat das echt kein Mensch. Also außer dir jetzt. Das ist, ja. das ist, das ist schon ein sehr guter Anfang für so ein kleines <lacht> Kuriositätenkabinett. Gender Wars. No. No. Man, man mag sich
1: aber gar nicht vorstellen, wie das heute aufgenommen werden würde. Also oh Da, da habe ich das Gefühl, würde das äh, sehr, sehr hohe Wellen schlagen, äh, politisch gesehen, sagen wir mal. Und, weiß, äh, weiß ich
2: nicht muss ich gestehen. Also ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Also nicht in diesem Tatsächlich. Stil, weil das halt so, es ist so offensichtlich ein Scherz. Also heute würde man vielleicht sogar mehr darüber diskutieren, dass, wie angebracht es eigentlich ist, sowas auch mal im Medium Spiel aufzuarbeiten. Ähm, vielleicht müsste man, würde es ein bisschen anders gestaltet sein. Es, würde, es wäre sicherlich vielschichtiger heute, also weil es vielleicht nicht ganz so plump wäre. Also wenn sie es gut machen würden, würden sie es halt ein bisschen schlauer nochmal, also schlauere Kommentare reinmachen. Aber als als äh, Projektionsfläche für einen gesellschaftlichen Kommentar ist es eigentlich super. Ein Sci-Fi-Setting ist sowieso immer gut für gesellschaftliche Ideen und äh, warum nicht das auch mal in einem Spiel ausdrücken? Hm. Also ich glaube, es könnte heute noch super funktionieren.
0: Noch dazu sind ja satirische Spiele und parodistische Spiele etwas, was es viel zu selten gibt. Weil wir einfach alle keinen Humor haben. Humor in Spielen wird auch noch ein Thema sein, irgendwie demnächst in diesem Podcast. Das ist das ist eins, das, das mir auch unter den Nägeln brennt, weil das ist was über was man sehr lange diskutieren kann. Wo ist der Witz? Ja? Aber ich finde auch, also wenn du das intelligent machst, nicht so plump wie es damals war, ja, warum nicht? Auch das könnte heute noch funktionieren und könnte auch heute dann wieder in der Diskussion sein und vielleicht würden es dann auch mehr Leute spielen. Ich ist es nicht. Maurice, kannst du das toppen? Das kann ich ich, ich, ich bin
1: mir ehrlich gesagt nicht sicher. Das, das ist so absurd. <lacht> ich glaube gar nicht unbedingt. Aber ich versuch's einfach mal. Eins meiner ersten Spiele war auch eins, das das kommt von bekannten Leuten, aber das Spiel an sich kennt kaum jemand mehr. Das war Subculture. Uh. Das, äh, yeah. Fritz kennt es sofort wunderbar. Natürlich, das wurde es, ein, von es ist ein Unterwasserspiel, natürlich. Ja, stimmt, es war äh, vor, vor Aquanox ein, ein U-Boot-Spiel, witzigerweise von Criterion Games, die später Burnout gemacht haben und die es ja heute immer noch gibt. Und gepublished von Ubisoft, die es ebenfalls mhm. immer noch gibt, aber nicht unbedingt eine ihrer langlebigsten Franchises. Also, da konnten sie keinen Assassin's Creed draus spinnen. Und das war auch, das war so das war so auch leicht humoristisch irgendwie so in, in seiner Art, wie die Figuren dargestellt wurden. Du hast halt in so, eine, in so, in so einer Rasse von, von Unterwasserwesen, hast du einen, einen U-Boot-Kapitän gespielt und die waren alle winzig. Es fängt irgendwie an, dass, dass irgendwie eine, eine, eine Suppendose von einem Boot ins Wasser geworfen wird und die ist so groß, dass sie, dass sie deine ganze Heimat zerschmettert und du machst dich dann auf als als U-Boot-Captain, um relativ klassisch, also ein bisschen wie wie manche Weltraumsimulationen noch immer waren, du musst dann kaufen, verkaufen, äh, Piraterie betreiben, dein, dein U-Boot ausbauen und, ähm, dich halt dann äh, so äh, vorarbeiten durch die Welt. Ich weiß noch, dass ich die Figuren immer unglaublich witzig fand, weil die alle, die waren auch so leicht comichaft. Äh, manche sahen aus zum Beispiel wie irgendwie sprechende U-Boot-Torpedos, auch so leicht äh, putzig gemalt. Ähm, die waren auch recht lustig animiert. Ich weiß nur auch, ich war noch damals ich habe das immer mit einem Kumpel zusammengespielt und wir waren beide zu jung, um es wirklich zu kapieren. Wir sind nie sonderlich weit gekommen. Wir sind einfach immer nur gern darum gefahren und haben irgendwie mal irgendwas angegriffen haben dann gemerkt, okay, das war jetzt ein Piratenschiff, das viel zu stark für uns ist. Wir fanden es toll. Obwohl ich glaube, ich habe höchstens 10% davon gesehen, was es äh, zu bieten hat. Und ich habe jetzt auch gerade, als ich es nochmal gegoogelt habe, gesehen, es gibt einen Walkthrough auf YouTube, der nur zweieinhalb Stunden lang ist. Anscheinend kannst du das in der Zeit durchspielen. Hm. Wusste ich nie. Geht mir bei manchen Spielen so, die ich damals so äh, als, als Siebenjähriger und so weiter gespielt habe, dass ich immer dachte, ich wäre schon relativ weit. In Wirklichkeit habe ich fast gar nichts davon gesehen. Ich weiß nicht, warum das Ding... Äh, nicht groß erfolgreich war. Ich war damals überhaupt nicht äh, im, im größeren Spielekosmos unterwegs. Äh, Fritz, du hast es dann auch damals gespielt, oder wie? Äh, ich habe es tatsächlich nicht gespielt.
2: Und ähm, den Grund dafür, den hast du schon fast so ein bisschen genannt. Denn du hast gerade natürlich den katastrophalen Fehler gemacht und gesagt, ja, das war noch vor Aquanox. Die richtige Antwort wäre gewesen, das war nach Schleichfahrt. Und ah. äh, das ist das große, große, große Fehler. Und das war auch der Grund, warum ich es nicht gespielt habe, weil ich vorher halt Schleichfahrt gespielt und geliebt habe. Und das war mir jetzt zu äh, bunt und kiddymäßig. mäßig ähm, Außerdem, ich, das hat man auch größtenteils aus der Third-Person gespielt. Und mhm. das Boot hatte so ein bisschen so ein Yellow Submarine-Teil. Äh, Typ, also sah so ein bisschen wie Yellow Submarine, also wie von den Beatles aus und den Film mag ich zwar sehr, sehr gerne, aber es war mir ein bisschen zu verspielt äh, und ein bisschen zu niedlich und ich war, äh, ich war jung und, und wie junge Leute oft so sind, natürlich gewissen äh, spielerischen Richtungen gegenüber intolerant äh, und habe gesagt, nee, also das ist mir zu bunt, mag ich nicht, gehe ich, äh, geh ich weiter ähm,
1: und dann habe ich es äh, links liegen lassen, war vielleicht ein Fehler. Siehst du mal, ich war damals noch etwas jünger und fand es gerade toll, dass das alles so putzig war. Ich fand auch das U-Boot, das sah ein bisschen so aus wie die Lego-U-Boote, die wir damals auch äh, hatten, mein Kumpel und ich. Äh, und wir fanden das super, aber haben es halt spielerisch nicht wirklich kapiert. Das war halt ein bis bisschen, wie ich auch damals äh, Weltraumsimulationen und dergleichen alle nicht mhm. so wirklich kapiert habe. <lacht> ähm, aber ich, 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 bei mir war es, mir ist es gerade eben wegen seines, wegen seines putzigen Charmes in Erinnerung geblieben, der es auch, finde ich, sehr besonders gemacht hat, weil die Kombination aus Unterwasserspiel, was wie du sagst, eh schon sehr selten ist, und dann eben diesem Stil, der es absetzt von allen anderen Unterwasserspielen, die alle eher ernst waren ist mir bis heute ins, im Gedächtnis geblieben. Aber es war kein großer Erfolg. Und äh, ist dann auch es gab dann, wie gesagt, äh, sowohl Entwickler als auch Publisher gibt es bis heute. Aber ein neues Subculture hat sich nie jemand äh, befleißigt gefühlt zu entwickeln.
2: Und es gibt leider auch keine Download-Version davon. Ne?
0: Also ich fand das damals schon bizarr, dieses Setting, wo man diese eben diese winzigen Wesen spielt. Ich will doch keine winzigen Wesen spielen. Hier riesige, mächtige Wesen spielen. Und deswegen hat mich das damals irgendwie, also auch, ja, ich kenne es auch noch und kann mich erinnern, auch damals eben davon gelesen zu haben, aber wie hast du gedacht, nee, ich will doch nicht mit dem U-Boot durch eine Konservendose fahren, fliegen. Was macht man denn mit dem U-Boot? Fahren wahrscheinlich. Aber es war so witzig
1: und, und so clever und, und putzig. Ja, ihr, ihr habt alle keinen Humor, kein Herz habt ihr. Das ist das Problem, das mir, sich mir hier herauskristallisiert. Deswegen ist Subculture gescheitert, wegen herzlosen Bastarden wie euch.
2: Das würde ich unterschreiben. Ja. Ähm, und, und würde ergänzen, dass ja das Schöne natürlich auch ein bisschen daran ist, dass man so kleine Figuren gespielt hat, dass natürlich ähm, die Tiere, und das war was Cooles an dieser Unterwasserwelt, da waren Tiere, ähm, dementsprechend natürlich auch sehr groß waren. Also Fische und Schildkröten und mhm. so. Die waren dann schon so, ja, so wie so große Seeungeheuer, so ein bisschen so ein Schildkröte, halt niedliches Seeungeheuer. Aber die waren halt recht groß. Das war ja was, was Schleichfahrt zum Beispiel fehlte, mhm. so Fische. Ähm, ein bisschen unter Wasser leben. Auch Aquanox hatte das, glaube ich, nie doll. Das neue Aquanox wird das haben. Ähm, Subwar hatte es auch ein bisschen, aber das, dieses bisschen lebendigere ähm, Umfeld, das war schon ein bisschen was Besonderes. Und was ich auch noch, äh, woran ich mich auch noch erinnern kann, dass, dass man Sachen transportieren konnte mit so einem, man hatte so einen Haken, ne, so einen Greifhaken irgendwie.
1: Stimmt, ja. Und das waren dann auch so, so Sachen wie halt irgendwie äh, Kronkorken oder sowas, glaube mhm. ich, die dann auch natürlich riesig waren für dich und eine große Quelle an Ressourcen, die du irgendwo mhm. verschachern konntest. Also ich fand das alles witzig, aber offensichtlich hat Fritz derweil lieber Frauen abgeschlachtet, während ich meine putzigen U-Boot-Spiele gespielt habe. <lacht> das stimmt wohl. <lacht> dann ist Micha wohl mal
0: dran. Du hast auch bestimmt ein paar ganz bizarre, obskure Sachen in petto. Ja. Ich, ähm, ich habe lange überlegt, welche Spiele ich wählen soll. Habe lange so zurückgedacht, was ich eigentlich gespielt habe. Und das war schon viel Mainstream. Aber ich bin ja nun mal jemand, der mag Rundenstrategie sehr gerne. Und mir sind auch ein paar Rundenstrategiespiele strategiespiele eingefallen, die sicherlich nicht jeder kennt. Was mir aber tatsächlich als allererstes eingefallen ist, obwohl es eigentlich völlig hanebüchen ist, ist ein Szenario für Civilization 2, was damals in Fantastic Worlds enthalten war. Das war ein Add-on zu Civ 2 mit eben neun Szenarios, sowohl welchen, die von ähm von den Entwicklern von Microprose, damals selbst designt waren. Da gab es dann irgendwie ein tolles X-Com-Setting, irgendwie in das Zeitalter der Reptilien mit Sauriern, eine Master of Magic-Variante, eine Master of Orion-Variante. Irgendwie Samurai-Setting, Sylverne-Setting, alles toll gemacht. Aber es lagen halt auch noch von Usern gemachte Settings bei und Szenarios bei, die sie aus dem Internet einfach auf die CD gepresst haben und dann eben mitverkauft. Das konnte man damals noch machen, als nicht jeder Internet hatte. Und da gab es nicht nur ein Szenario, was hieß Battle of the Sexes, was ja im Prinzip jetzt wieder Gender Wars ist, nur rundenbasiert, <lacht> sondern auch eines, was ich rauf und runter gespielt habe. Und das Obskure daran ist, dass ich mir nicht erklären kann, warum. Das hieß Bears at Play. Und Bears at Play ist nichts anderes als Civilization 2 1 zu eins, nur dass aus Menschen Bären werden. Dann hast du halt kleine Bärenkrieger, die aufeinander einprügeln am Anfang. Später fährst du mit Panzern durch die Gegend, auf denen ein kleiner Bär sitzt und rausschaut. Also es ist wirklich nur Ziff mit Bären. Und Ich, ich wusste, das
1: dass du irgendwas total Bescheuertes aus dem Hut ziehen würdest. Ich wusste es einfach.
0: Ja, ich habe auch, ich hab auch sinnvolle niedlich. Sachen. Das, das war total niedlich. Das ist doch,
1: also, das ist doch total auch
2: verständlich, warum, das, warum man das spielen wollen würde. Ich meine, überleg mal: Ewoks, Koala-Bärchen, das ist doch alles süß. Und wenn man die dann in den Krieg schickt, schickt hat ja schon ähm, Star Wars 3 gezeigt: das ist halt toll, wenn sie sich bekriegen <lacht> und umbringen und sterben. <lacht> es ist, Nein, es ist mir vor allem. So, so
0: kann man es natürlich auch sehen. <lacht> dieses, dieses Szenario ist mir vor allem deshalb so gut im Gedächtnis geblieben. Weil es so ein Planet-Affen-Moment hatte. Ich habe nämlich halt angefangen, das zu spielen mit meinem Bärenvolk, das sich dann da ausgebreitet hat, Städte gegründet, Einheiten gebaut, Kriege geführt. Und irgendwann, also da war ich schon ziemlich weit fortgeschritten im Spiel, habe ich plötzlich gemerkt, die Karte, auf der ich spiele, ist die Erde. Es war immer die Erde. Es war so fantastisch.
2: <lacht> you ja? bastards, you ja. did it.
0: You Sie <lacht> haben die Erde zerstört it. und den Bären alles überlassen.
1: <lacht> waren das denn dann äh, putzige Comicbären oder war das wie Planet der Affen? Grimmig, düster, echte Bären, die halt wirklich aus irgendeinem Grund
0: äh, jetzt nukleare Waffen und so weiter haben. Nö, das waren ganz putzige, kleine, pixelige ah. Comicbärchen. Und wie das wirklich Seltsame ist, ich habe das halt all diesen anderen Szenarien vorgezogen. Dieses Jules Verne setting ist wirklich gut gemacht. Ja, mit lauter so Steampunk-Einheiten und Zeppelinen und. Steampunk-Panzer und was weiß ich, was da alles drin war. Oder das XCOM-Setting, auch ganz schön gemacht. Da führt man halt statt irgendwie einer Zivilisation halt so einen Einheitentrupp aus XCOM-Soldaten. Also alles ganz cool, ganz fantasievoll. Aber nee, ich spiele halt dasselbe Spiel einfach weiter mit Bärchen. Das hat
1: auch nichts am Gameplay geändert, oder wie einfach nur allem einen Bär draufgesetzt. Ja. Also, <lacht> Modder, wenn, oder wenn hier Modder
0: <lacht> zuhören jetzt, ne? also alle Spiele, die es aktuell gibt, wenn ihr eine Bären-Mod macht, ich, ich werde sie spielen. Wir machen mal einen Bären-Podcast. Hört nicht auf diesen Mann, der redet nur Unsinn. <lacht> ja, ich, also so richtig obskur ist es nicht, weil es ist ja kein eigenes Spiel. Aber es ist, trotzdem, ich muss es erzählen, weil es so wirklich das Erste war, was mir in den Kopf gekommen ist, als ich über diese Folge heute nachgedacht habe. Die Bären. Hm. Ist, ist so. Fritz. Ist,
2: ist aber auch nicht schlimm. Also ich finde das, äh, find das okay. Ich finde das davon machen. Ich finde Bären sind auch irgendwie was, das ist was niedliches. Das ist sind was nettes, eben. Also,
1: ja. Jetzt, jetzt Hat doch mal irgendwer hier ein seriöses Spiel am Start, bitte. Wir haben jetzt hier äh, Gender Wars, Bärenkriege und, und kleine U-Boot-Miniaturmenschen. Fritz, du hast doch bestimmt auch irgendein unglaublich ernstzunehmendes, seriöses, obskures Spiel.
2: Ähm, ja, ich hätte zwei zur Auswahl. Und die sind tats tatsächlich beide eher äh, düster gehalten, also da gibt es dann nicht mehr viel zu lachen. Und Ihr dürft, euch jetzt, ihr dürft euch jetzt aussuchen, ob ihr ähm, lieber ins Jahr 1997 zurückgehen wollt oder auf äh, Michas Schreibtisch.
0: <lacht> Was? Da steht das Schwein, da steht das Schwein aus die Redaktion auf meinem Schreibtisch.
2: Auf,
1: auf ja, jetzt, jetzt, jetzt müssen wir natürlich, ich, ich glaube, halt bei Micha's Schreibtisch wird auch wieder nur Unfug bei rauskommen, <lacht> aber schauen wir doch mal, was es dort gibt.
2: <lacht> ähm, die Geschichte ist folgende: Und zwar, dann nehmen wir jetzt erstmal Micha's Schreibtisch. Und mhm. zwar äh, lag vor ein paar Jahren auf Micha's Schreibtisch ein, ein Spiel, sogar eine ganze Zeit lang. Ich glaube, das war die Xbox 360-Version. Ein Spiel, das in Deutschland nie veröffentlicht wurde und ähm, das auch keine guten Wertungen bekommen hat. Und das wohl außer mir keiner sehr, sehr toll fand. Ich fand es aber sehr toll, nachdem ich mich ein bisschen überwinden musste, das tatsächlich mal mitzunehmen. Aber es lag dann so lange bei dir auf dem Schreibtisch, Micha, dass ich dann dachte, das kann ja nicht sein. Also irgendjemand muss sich dem ja mal annehmen. Und dann habe ich es genommen und war total begeistert. Und es hieß Inversion. Mhm. Ähm und das äh, ich weiß nicht mehr warum das bei dir auf dem Tisch lag aber es lag bei dir auf dem Tisch und das war damals die wie gesagt die Xbox 360 Version es gibt das Spiel auch für einen PC es gab es später dann auch für einen PC äh, ist auch die deutlich bessere Version und sagt irgendjemand weiß irgendjemand von euch was es ist hat das schon mal jemand gar nicht nee das gar nicht du auch mehr. nicht nee, ich, du ich, auch nicht Micha
1: ich, er hat es doch von dir was was denn das hier Ja, ja dir
2: glaube ich, mal, in, halt dir mal ich in, ja dir, Dir glaube ich in Zukunft mehr Spiele, wenn du sowieso immer nicht weiß, dass du da hast. <lacht> ähm, also Inversion. Äh, 2012 veröffentlicht worden von dem Team, das ähm, von, von Saber. Das ist das Team, die teilweise äh, ja, Portierungen gemacht haben. Die haben aber zum Beispiel auch das Time Shift gemacht. Falls sich daran noch jemand erinnern kann. Ja. Wahrscheinlich könnt ihr euch da auch nicht mehr dran erinnern. Doch, Timeshift braucht, ähm, natürlich. <lacht> das kenne ich noch. Ja, das, ja. das ist, und zwar ist das ein third Person Deckungsshooter im Stil von Gears of War. Und der, ähm, laut Wertung, ist der nicht gut. Ich habe den jetzt irgendwie schon zwei oder dreimal durchgespielt. Ich finde den eigentlich recht gut, <lacht> ähm, weil der im Grunde genommen das, das Spielsystem übernimmt von Gears of War, also das Deckungsspielsystem, was ja vor ein paar Jahren und äh, 2012 auch durchaus immer noch ja äh, das aktuelle Ding war. Und ähm, mir hat das Setting so gut gefallen. Es sieht am Anfang aus, als wäre das ein normales ja, Erdsetting. Also sind äh, man spielt einen Polizisten und äh, der hat noch so einen Partner und am Anfang sieht es aus, als wäre es ganz normal die Erde. Und dann gibt es aber irgendwie Erdbeben und dann tauchen auf einmal merkwürdige merkwürdige Wesen aus dem Boden auf äh, und auch teilweise von anderen Ecken. Und dann kämpft man erst so ein bisschen gegen die und im Verlauf dieses Anfangsgefechts wird auch die, die Ehefrau und die Tochter, glaube ich, von der Hauptfigur, Entschuldigung, von dem äh, von dem Haupthelden, ähm, die versch versch werden verschleppt, verschwinden. Ähm, man findet nur noch die Wohnung, wo dann halt alles zerstört ist und so. Und man macht sich dann halt auf in den Kampf gegen diese, ja, sind es Invasoren, sind es irgendwie Aliens, sind, sind, sie sehen schon aus wie Menschen, aber sie sehen aus, als würden sie aus einem Mad Max Film kommen. Und äh, dann, das läuft erst erstmal schief, man ist dann erstmal in einem Gefangenenlager, man muss erstmal aus dem fliehen, und je weiter das Spiel läuft, umso mehr sieht die Welt nicht mehr ganz so aus, wie man es jetzt so als normale Gegenwartswelt, sondern sie hat dann auch ein bisschen so einen Fantasy-Einschlag. Und dann kommt man teilweise auch unter die Erde und findet unter der Erde riesige mechanische. Ja, Apparaturen und Höhlen, in denen die Gravitation zum Teil nicht mehr funktioniert oder in denen die Gravitation umgekehrt ist. Und man kann also auch äh, später dann teilweise mit der Gravitation arbeiten, also Objekte hochnehmen und dann da rumschleudern und so ein Zeug. Also äh, spielt da auch sehr viel mit. Äh, es sieht verhältnismäßig okay aus, also spielt viel so mit Licht und Schatten und ähm, es hat in der ungefähr in der Mitte oder sagen wir mal im, 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 nach zwei Drittel hat es einen Story-Twist, der halt dann erklärt, was da los ist, den kann ich jetzt, ich weiß halt nicht, ob ich den verraten soll, aber deshalb, also ich habe den nicht kommen sehen und das war <lacht> einer für mich der coolsten Story-Twist, auch wenn er eigentlich ganz einfach und albern ist,
1: aber ich fand den so cool ähm, und dann würde ich sagen, warnen wir jetzt hier einfach mal kurz, wer das jetzt noch spielen will, kann es gerne machen, aber nachdem ihr alle noch nie davon gehört habt, könnt ihr euch auch nicht beschweren, wenn ihr euch ein Spiel spoilern, von dem ihr eh noch nie gehört habt und dann kann der Fritz ein wenig philosophieren darüber. Ich, ich glaube, das
2: ist auch, es ist auch teilweise schwer, das in Deutschland zu kriegen, weil es auf Steam äh, wird es gar nicht angeboten für Deutschland, ähm, so, also. Wie gesagt, man, kommt immer, man geht immer tiefer in die Erde rein und wundert sich auch, wer ist denn, wer ist denn diese andere Fraktion? Wieso sehen die so Mad Max-mäßig aus? Was ist denn da los? Warum gibt es hier diese ganze fortschrittliche Technologie? Weil das dann teilweise auch Sci-Fi-Technologie ist. Und dann findet man unterirdisch so eine Art Zugsystem, so ein Sci-Fi-Zugsystem. Und fährt mit dem und dann kommt man in so eine große Halle und dann öffnet man irgendwann das Fenster. Und vor dem Fenster ist Weltraum. Und das ist halt, also ich habe das nicht kommen sehen, ich habe das uh -huh. nicht erwartet, dass das die Lösung sein könnte, stellt sich heraus, man ist auf einer gigantischen Raumstation, die in äh, mehrere Habitate aufgeteilt das ist, riesige Habitate, ähm, es gibt auch irgendwie scheinbar eine, eine alien Alienrasse, die das alles irgendwann mal gebaut hat. Da gibt es auch, die haben auch immer noch Maschinen, die für sie arbeiten, aber ich glaube von diesen Alien selber weiß man gar nicht genau, ob die, ob die weg sind oder was mit denen los ist, keine Ahnung. Es gibt zwar noch ihre Roboter, aber die Alien selber, glaube ich, sieht man gar nicht. Und dann stellt sich halt heraus, diese Mad Max Typen, die kommen aus einem anderen Habitat. Und haben quasi, haben sich quasi in die Erde gebuddelt, das hat auch diese Gravitationsplatten, deshalb kann man die Gravitation auch aufheben, weil das halt alles künstliche Gravitation ist, die da gebaut ist und ähm, und die haben sich, die haben quasi dieses System teilweise erobert und fahren mit diesen Zügen jetzt in andere Habitate hm. und die Kamera geht dann halt so raus und man sieht, dass das so eine riesengroße, ähm, ja, wie so eine Art Gefangenenraum oder Experimentraumstation ist. Aber die Dimensionen sind halt gigantisch und das fand ich so cool. Weil ich mag das halt, wenn so eine Überraschung kommt und ich habe sie einfach nicht kommen sehen. Also klar, man hätte man könnte da bestimmt irgendwie drauf kommen. Aber ich habe das gespielt und ich habe es so einfach nicht erwartet und fand es richtig, ähm, richtig cool. Äh, es gibt dann auch noch eine ganz böse Überraschung leider, äh, aber das äh, ist jetzt nur ein Detail. Und wie gesagt, das, das hat mir halt richtig gut gefallen und spielerisch fand ich es durchaus gut genug. Ähm, als dass mich diese Art von Setting dann so weit überzeugen konnte. Und diese Art von Spiel mag ich sowieso. Also, ich spiele einfach gerne Third-Person-Deckungs-Shooter. Ähm, und das fand ich gut und würde es auch empfehlen. Es hat schlechte Wertungen gekriegt. Also, ich glaube, so 50-, 60er-Wertungen.
1: Mhm. Hättest du es mal testen sollen? Ja, wäre <lacht> ich wahrscheinlich wieder so, ein,
2: so, ein, so, ein, so eine Jubelwertung äh, gewesen. Weil es gibt manchmal so Spiele, bei denen bin ich dann Feuer und Flamme. Also ähm, die haben dann irgendwie was, wo sie mich voll greifen und, und wo ich dann auch einfach mal über ein paar Schwächen hinwegsehen kann, weil sie mich irgendwie emotional mitnehmen. Und das hat mich tatsächlich emotional auch durchaus ähm, mitgenommen. Ich fand es auch spielerisch gut mit diesen, diesen Schwerkraftsachen. Auch die Gegner, geiles Design zum Teil. Diese Mad Max-Typen und die Roboter, die dann zwischendurch noch so kommen. Ich fand das gut. <lacht> Inversion heißt
0: es. Mein Schreibtisch, eine Schatzgrube sozusagen. Ja, ja. Das wusste ich ja. gar nicht. <lacht> Solltest du mal selber vielleicht häufiger draufschauen, was ja. da so liegt. Das klingt ja wirklich cool. Die Wertungen, die es eingefahren hat, waren ja alle absolut mittelmäßig, also immer 5 von 10, 4 von 10, 6 von zehn. Aber so wie du es erzählst, klingt es das tatsächlich das ist ein bisschen. Ist.
2: Das ist halt so ein bisschen, wenn man damit Spaß haben will, dann, dann, also wer damit Spaß hat, mit diesem Spiel, der hat zum Beispiel wahrscheinlich auch mit solchen Spielen wie dem, wie hießen dieses Rocketeer-Spiel? Ähm, von was Atari damals gepublished hat, äh, wo du auch in so eine andere Dimension geflogen bist, was auch seine Schwächen hatte, aber irgendwie vom Setting geil war, wo du so einen Raketenrucksack hattest. Oh. Auch ein Deckungsshooter, ähm, wo du dann, das, das kennt ihr auf jeden Fall. Also, weil das, also das, das müsst ihr kennen. Äh, das finden da kommt, wir auch.
1: <lacht> Sind wir gleich beim nächsten obskuren Spiel, das nur Fritz kennt?
2: Nein, das, 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 äh, das kennt ihr. Das war, wie gesagt, Atari, Dark Void. Ja.
0: Okay, ja, vom Namen her. Ja, schon. Ja.
2: Dark, Dark Void. Da sieht man, sieht der Typ aus wie ein Hier wie ist auch ein Third-Person-Shooter, man hat einen Rucksack, man fliegt in eine andere Dimension, spielt das kurz, ich glaube, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg ähm, und dann hat man so einen Rucksack-Pack äh, und kann halt rumfliegen damit, aber man kann damit auch am Boden kämpfen und es hatte auch ganz, ganz viele Schwächen, aber es hat ein geiles Setting gehabt und irgendwie eine, eine, eine coole, so, so coole Sci-Fi-Idee. Ich mag diese Art von Geschichten einfach und dann kann ich den vier Spielen wahnsinnig viel verzeihen.
1: Ähm, <lacht>
2: Und wer, wer mit diesem Spiel Spaß hatte, der wird mit Inversion auch Spaß haben. So. <lacht> Als
1: kleiner Gradmesser übrigens, wie obskur Inversion ist, wenn du auf der englischen Wikipedia Inversion oben rechts eingibst, dann schlägt es dir haufenweise Themenfelder mit diesem Wort vor und das Videogame ist das vorletzte, darüber stehen noch Dinge wie Inversion aus der Meteorolo Meteorologie, Inversion aus der Musik, Inversion sogar aus der evolutionären Biologie und der diskreten <lacht> Mathematik. Was auch immer Inversion in Discrete Mathematics ist, selbst 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 <lacht> das steht noch äh, über ähm, über dem Spiel. Übrigens tatsächlich ist anscheinend die Inversion in Discrete Mathematics einfach eine ganz normale Inversion, also eine Sequenz, wo zwei ihrer Elemente außerhalb ihrer natürlichen Ordnung stehen. Also gar nicht so äh, kompliziert, wie es zu, zuerst vielleicht klingen mag. Ja, nee, ich aber so selbst gedacht, dieses ja. Phänomen, dies, selbst diesem Phänomen billigt Wikipedia mehr Masseninteresse zu als diesem Spiel.
2: Ja, ja spannend. Damit hat es wahrscheinlich recht. Also, <lacht> ja. aber wie gesagt. Ich, ich habe mal, ich habe vor Jahren mal ein Let's Play dazu gemacht und äh, hat auch niemanden interessiert. Aber ich fand, ich habe so einen Spaß damit gehabt. Aber ich mag diese Art von
1: Spielen auch. Also äh, dann, dann können wir vielleicht dein Let's Play äh, noch verlinken in dieser Folge. Auf jeden Fall, wenn es das noch irgendwo ja,
2: gibt. Muss man, muss man. Und ich suche einfach nach einem Version Gameplay. Da findet das. Das, das ist das Zeug, einzige, man was man es gibt. Sehen kann.
0: <lacht> <lacht> nee, nee, das es gibt da auch andere von. Aber
2: da, wer mal einen Eindruck davon haben will, da gibt es sich Videos von. Gar kein da, Problem.
0: Ich, weißt du, woran ich jetzt spontan denken musste, als du das erzählt hast, an eigentlich ein ganz anderes Spiel, aber was für mich in einer ähnlichen Liga spielt, nämlich Psy Ops. Das ist ein Spiel von 2004, ähm, in dem man so einen Psy-Krieger spielt. Das habe ich sogar getestet, glaube ich, damals.
2: Aber das gab es doch nicht für einen
0: PC, oder? Doch, 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 doch. doch, doch,
2: doch. doch. Ich habe das immer nur als Konsolenspiel auf dem Schirm gehabt, weil deshalb habe ich es nämlich nie gespielt, weil ja. ich damals keine Konsole hatte. Ja,
0: das hat auch kein Mensch auf dem PC The gespielt, glaube ich, aber das gab's. Cyops
2: the Mind Gate uh, Conspiracy.
0: Ah, genau. genau das genau. war gar nicht, glaube ich, schlecht. Das war gar nicht so schlecht eben. Und vor allem war es halt cool, weil man so coole Fähigkeiten hatte. Du konntest halt mit diesem Psi-Soldaten, den du da gespielt hast, der am Anfang irgendwie seine, seine Fähigkeiten verliert und sie dann nach und nach wiederbekommt, konntest du dann halt so riesige. Globen, so Steinkugeln auf Soldaten schmeißen. Mhm. Oder es gibt einen Bosskampf, wo man irgendwie mit Eisenbahnwaggons beschmissen wird und dann selber irgendwie Container zurückschmeißt. Und das ist einfach, das ist halt einfach cool. Also ich finde auch gerade wie bei Inversion, diese Gravitationsspielereien, ich finde, sowas wertet ein Spiel dann immer schon mal ein Stückchen auf, wenn du einfach so cooles Zeug da machen kannst. Ich, ich glaube, die, die Story von Cyops war halt ziemlicher Mist, also sie war schon mhm. relativ komplex, aber. Eigentlich nichts, was man irgendwie, was, was man in Erinnerung behält, aber es ist einfach, einfach mit coolen Fähigkeiten. Du konntest auch Gegner irgendwie Gedanken kontrollieren und mit ihnen dann irgendwelchen Unsinn anstellen oder von irgendwelchen Ab, in irgendwelche Abgründe hüpfen oder sowas. Also, ach, gerade immer so Gedankenkraftspiele, das mag ich einfach, das, das ist, das ist cool. Aber es ist im Prinzip gar keins der Spiele, die ich jetzt vorbereitet hatte, es ist mir nur jetzt spontan eingefallen, als du davon erzählt hast.
2: Wisst ihr übrigens, was ein bisschen ärgerlich ist bei dem ganzen Thema? Eigentlich wäre das ein Podcast, den man zu einem Videopodcast machen müsste, Stimmt. weil da einfach um das mal zu zeigen, was das alles so ist und das im Zeitalter von YouTube gibt es ja zum Glück von fast allen Sachen auch so halbwegs okayes Gameplay irgendwo äh, obskur zu finden.
0: Das stimmt, aber wir lehnen ein Video ab im GameStar-Podcast. Das, das ist wie bei wie, wie Gender <lacht> wir, wir gehen ja noch weiter.
1: Wir, wir stellen ja auch noch ganz bewusst lauter Spiele vor, die du nicht mal irgendwie kriegen kannst. Ja. Die es nicht auf GOG gibt, ja. die man nicht mehr in der DOS-Box zum Laufen kriegt, die man nirgends mehr findet. Aber ja, so sind wir halt. Arschlöcher. <lacht> <lacht> ja, dann machen wir weiter. Ja, ich habe jetzt sogar eins, das es auf GOG gibt. Das heißt, ich, ich breche hier unseren, äh, unsere Strähne. Und zwar, ähm, ich wusste damals nicht mal, wie diese Spiele heißen. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich sie her hatte, genau. Ähm, die, die haben sich nicht so ganz in den Kreisen bewegt, wo sich normale Mainstream-Spiele bewegt haben. Also, dass die irgendwie äh, im Mediamarkt dann neben den neuen Shootern standen oder sowas. Und zwar ist das die Great Battles-Serie. Da gab es drei Stück, äh, Great Battles of Alexander, Great Battles of Hannibal und Great Battles of Caesar. Mhm. Ich hatte damals, glaube ich, Hannibal. Und das Ganze ist erstmal optisch im Grunde so ein Total War für Arme. Das ist, äh, hat auch diese großen Schlachten, ähnlich eben wie in einem Total War. Nicht ganz so groß, aber. Und komplett in 2D und Hexfeldrunden basiert. Das heißt, du hast, siehst von oben in so einer recht sterilen ISO-Perspektive auch deine Streitkräfte und bewegst dann rundenweise, das sind so Divisionen, bewegst dann rundenweise deine, deine römischen Speerträger, deine Kriegselefanten und so weiter und so fort und hast aber richtig komplexe Spielmechaniken. Also, das war wirklich, das war, das sah sehr steril aus, teilweise wirklich mehr wie so ein, Programm als wie ein Spiel in, in der Art, wie es gemacht war. Aber ich hab das, ich fand die damals richtig toll. Die waren auch lustigerweise, ich, ich habe damals gerne auch äh, solche Schlachten auf äh, riesige Planrollen, die ich aus den Büros meiner Eltern geklaut habe, gezeichnet. Äh, die sahen auch nicht toll aus, aber die sahen ungefähr so aus, wie was, was ich in diesem Spiel dann spielen konnte. Und das fand ich wunderbar. Und das ist, die, die gibt es eben auf GOG, sind aber zählen anscheinend nicht zu diesen Oldschool-Klassikern, die irgendwie wirklich jeder kennt. Also, ich glaube, das hat da irgendwie, wie viele Bewertungen hat es hier auf GOG 80 oder sowas, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Uh -huh. ähm, ich wusste bis dann gar nicht, bevor ich für diese Folge nachgeschaut habe, dass es die dort gibt. Und wie gesagt, ich hatte auch nicht mehr im Kopf, wie genau die heißen. Ich musste da so ein bisschen Old Game Hannibal Battles Rome oder sowas suchen, bis ich das gefunden habe aber ich habe die damals echt gerne gemocht. Da ja, ich bin sprachlos. Ich glaube, die hätten dir auch gefallen, Micha. Äh, das, äh, der du ja auch irgendwelche uralten komischen Rundenstrategie-Spiele magst. Das war halt ein, ein Rundenbasiertes Total War mehr oder weniger, wenn auch ohne den eigentlichen Rundenpart von Total War. Es gab keine Weltkarte. Die waren <lacht> auch relativ klein diese Spiele. Also es gab, du hast halt ein paar historische Schlachten nachgespielt und musstest dann auch so ein bisschen immer so zeig mal, dass du es jetzt hier besser machen kannst als, als die Römer, die hier von Hannibal trotz riesiger Überlegenheit plattgewalzt wurden. Jetzt kannst du mal beweisen, dass du da dich besser geschlagen hättest.
0: Es ist halt im Prinzip ein Wargame, aber nicht in einem Setting, an das man zuerst mal denkt bei einem Wargame, also Weltkrieg oder sowas, sondern halt in so einem historischen Setting. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass es echt gut funktioniert, gerade wenn man eben eine komplexe Spielmechanik hat. Warum nicht? Das ist ja genau das, was so ein Wargame auszeichnet. Einfach, dass du dich sehr in so Details reinfrickeln kannst. Sehr viel. Taktieren kannst mit Zahlen, ne? was, was wirkt wogegen, wie stark, in welcher Situation und Kombination. Und ich kann mir die Faszination da schon ganz gut vorstellen. Gespielt habe ich es tatsächlich nie. Anscheinend basiert es tatsächlich auf einem Brettspiel, ähm, die Great Battles of History
1: Brettspiel-Serie. Ähm, Wer kennt sie nicht? Aber Wer kennt sie nicht richtig? <lacht> äh, hatte ich auch damals keine Ahnung von. Äh, da, da, was sich allgemein dadurch zieht, durch Spiele, die ich heute präsentiere, dass ich die oft gespielt habe zu einer Zeit, als ich schlichtweg noch zu jung war, um groß eine Ahnung von irgendeinem Umfeld zu haben, das diese Spiele umgeben hat. Also ihren Kontext kannte ich nie wirklich. Aber in den Great Battles habe ich mich zumindest besser geschlagen als in Subculture. Wahrscheinlich, weil mir... Äh, Sonderbare isometrische Strategiespiele einfach von meiner Natur aus damals schon mehr gelegen haben als äh, 3 d u boot action <lacht> Ich
2: glaube, Maurice, wir müssen dich unbedingt mal mit unserem Kollegen äh, Alexander Beck zusammensetzen. Also eigentlich müsstet ihr doch, was Strategie angeht, obskure Strategiespiele, das müsste doch ein, ein, ein Fest regelrecht werden. Wenn Alex mir immer erzählt von den, also was der immer rauszieht aus irgendwelchen Ecken des Internets an Strategiespielen, wo ich so denke, das ist überhaupt ein Spiel? Ähm, das wäre doch, also Gold.
1: Ich, ich trau Frage mich mal. insofern nicht unbedingt, dass gegen den Alex bin ich echt nochmal richtig ein Weichei. Das kann ich ihr ganz offen zugeben. Äh, der Alex, ich bin, ich, mir geht es da ein bisschen oft wie dir. Was der da so hat, äh, denke ich mir, ach, so sowas gibt's? Und, und der Alex kommt aber ja an und Sachen, die ich schon als realistisch und anspruchsvoll empfinde, vielleicht, kommt ja, nee, nee, das spiele ich nicht, das spiele ich nicht. Hier ja. das spiel ich. Oder zeigt er irgendwas, von dem ich noch nie gehört habe, was auch durchaus faszinierend aussieht, aber keine Ahnung davon. Und tatsächlich hat äh, neulich in den Kommentaren, ich weiß nicht mehr, ob es auf iTunes äh, oder auf, äh, ich glaube, auf gamestar.de war es sogar, in unserer Rundenstrategie-Folge, hat jemand sogar angemerkt, dass der Alex in dieser Folge gefehlt hat. Äh, und äh, recht hat er. Ich glaube tatsächlich, ja. wir sollten ihn mal fragen. Ich glaube, er könnte einige interessante Geschichten erzählen. Ich muss nur dann irgendwie derweil so tun. Zum Glück habe ich jetzt dieses Geständnis hier nur in der Plusfolge gemacht, das äh, <lacht> hört dann vielleicht nicht jeder. Ich muss dann so irgendwie vorher mir noch angewöhnen so zu tun, als würde ich alles verstehen,
0: was er da erzählt, damit ich meinen Ruf nicht verliere. <lacht> Ach, die Stiefeldicke der Soldaten wird simuliert. Ja, das kennt man. <lacht> Richtig, genau. Wie es in jedem guten Strategiespiel ja, ja ist, ja, bekanntlich. Natürlich. Alles andere ist
1: Casual Kram. <lacht> ich, der, weil furios äh, auf Wikipedia alles Google äh, werden eher am Reden ist. Ja, äh, oh, ja, ja, ja. Das, das, das genau. Das kam äh, 1962 raus damals ja. auf Universitätsrechnung. Das dritte Spiel nach Pong, wenn ich mich recht entsinne. Ja, ja. Äh, Habe ich auch gespielt.
0: <lacht> Super. Ah, schön. Gut, schön. wo wir gerade bei äh, komplexer Rundenstrategie sind, kann ich meinen nächsten Kandidaten ins Rampenlicht zerren. Das ist nämlich tatsächlich ein Spiel, was nicht viele kennen, was aber so ein ziemliches Underground-Kult-Fan-Image hat. Nämlich Emperor of the Fading Suns. Das ist ein Rundenstrategiespiel von 1997. Ein Weltraum-Strategiespiel, was mir ja sowieso sehr liegt, seit ich mich damals in Mass of Orion verliebt habe. Und eigentlich ging das damals komplett an mir vorbei. Also, das, das, ich fand, das sah halt scheußlich aus, es sah irgendwie nicht, nicht spannend aus, es war, war nichts Besonderes irgendwie, oder sah zumindest nicht so aus, als heißt es was Besonderes. Und Jahre später kam dann ein Mitschüler, zu mir und hat gemeint, ach ja, wir spielen da so ein Spiel irgendwie, bei uns in der, in der Clique so, und willst du es auch mal ausprobieren? Hier, ich leiste mal aus. Ich habe also gemeint, ja, gib's da mal her, ich guck's mir mal an. Und dieses Spiel ist der Hammer. Also, es ist nichts, was jeder spielen kann. Es, es, ich ich komme gleich noch zu seinen vielen Schwächen, aber was mir vor allem so gut dran gefällt, ist das Setting. Weil dieses Universum ist im Prinzip eine Mischung aus logischerweise einem Sci-Fi-Setting, weil es ein Weltraumstrategiespiel ist. Also das ist eine große Strategiekarte mit mehreren Planeten, zwischen denen du auch mit Raumschiffen hin und her fliegen kannst. Es ist aber gleichzeitig so ein düsteres Mittelalter-Setting. Also es gab irgendwie den Kaiser, der wird am Anfang ermordet. Und dann gibt es fünf Adelshäuser, die so ein bisschen wie in Dune um die Kontrolle dieser Galaxis ringen. Es gibt noch eine Kirche, die verbietet hin und wieder Technologien, die man erforschen kann oder Brandmarkt, die irgendwie als Ketzerei. Und wenn du die selber erforschst, dann kommt halt die Kirche und brennt dein Labor nieder oder erklärt dir den Krieg, schickt dann irgendwie Inquisitoren vorbei. Und es gibt so eine Handelsgilde, so eine Hanse, die irgendwie versucht, den Handel zu kontrollieren und da irgendwie einen Einfluss geltend macht. Und all diese Fraktionen ringen um quasi eben Einfluss in diesem Universum, und um Macht auf dem Hauptplaneten, der passenderweise Byzantinum II heißt, also wie das alte Byzanz, ne, so ein zerfallendes Kaiserreich. Und dort steht auch der Palast, der ja leer ist, weil der Kaiser ja äh, hinüber ist. Aber alle zehn Runden wird gewählt, und zwar ein Regent, der halt dann in diesen Palast einziehen darf. Der darf sich, wenn er stark genug ist, dann auch selber zum Kaiser krönen. Das passiert dann aber erst sehr viel später. Ähm, der kann aber vor allem drei Ministerposten vergeben, einen davon an sich selbst. Und man merkt schon, da steckt halt sehr viel, stecken sehr viele Systeme drin und sehr viele so Möglichkeiten, was, was man da anfangen kann. Diese Ministerposten sind dann, du kannst entweder das kaiserliche Auge sein, dann bist du so der, der Spion, Spionagemeister und hast halt so ein paar Bodentruppen zu deiner Verfügung, die du in der Galaxis einsetzen kannst, wie du willst. ja Du musst es nicht irgendwie zum Wohle des Kaiserreichs machen, sondern kannst halt Unsinn anstellen mit deinen Sachen, wie du gerade lustig bist. Du kannst eingesetzt werden als der imperiale Flottenkommandant, der dann mit der Flotte durch die Gegend kreuzen kann, Planeten bombardieren, Raumschlachten schlagen. Und du kannst dich einsetzen lassen oder selber einsetzen als Kommandant der Garnison von Stigmata, was ein Planet ist, der von Mutanten bevölkert ist, von so, die so ein kollektives Bewusstsein haben und alles Menschliche angreifen und infizieren. Und dieses, diese Garnison ist sozusagen die die erste Verteidigungslinie gegen die und halt voller, äh, bis an die Zähne bewaffneter Bodentruppen. Und allein das fand ich schon immer spannend, ja, so ein Amt dann zu bekommen und das halt zu versuchen, möglichst produktiv dann irgendwie einzusetzen für die eigenen Ziele. Es ist so, dass du nicht nur auf dieser Galaxiskarte spielst und da Raumschiffchen verschiebst, sondern du verschiebst auch Bodentruppen, mit denen du auf Planeten landest und jeder einzelne Planet, und ich weiß nicht genau, wie viele es sind, es sind so um die 40 oder so, ist eine eigene große Hexfeldkarte, so wie eine Civilization-Karte mit Seen und Wäldern und Städten und auf dieser Karte kann man dann einzelne Truppen ziehen oder Truppenverbände, die man auch aus zig Einheitentypen zusammenstellen kann. Man kann diese Karte vollbauen mit Minen, Fabriken, die mehrere unterschiedliche Ressourcen produzieren, die wiederum sich aus anderen Ressourcen teilweise zusammensetzen. Also Es gibt auch noch Warenketten und diese Ressourcen musst du dann auch noch verschiffen zu anderen Planeten, wo sie gebraucht werden. Man kann es zwar dann auch spielen mit so einem allgemeinen Warenlager, dass man von überall auf alle Rohstoffe zugreifen kann, aber eigentlich Hardcore ist es, ja, oder richtig, wer es richtig spielt, der muss die dann tatsächlich per Hand in Transportschiffe laden und irgendwo hinfliegen und dort wieder ausladen, um sie dann einsetzen zu können. Nahrung zum Beispiel auch. Nahrung ist wichtig, damit deine Leute nicht verhungern. Auch die musst du dann halt in der Galaxis verteilen, da wo sie gebraucht wird. Und... Das ist so cool, weil jeder Rohstoff und jede Einheit, jedes Raumschiff, alles, sogar die Wahlstimmen bei der Wahl des Regenten sind ein Item auf der Karte. Also sprich, Nahrungsvorräte sind nicht irgendwo nur in einem Menü eine Zahl. Du hast tatsächlich einen Block Nahrung oder so einen Stack Nahrung irgendwo liegen. Da kann auch erobert werden, da kann geklaut werden. Der ist halt ein verschiebbares Gut, genauso wie jeder andere Rohstoff. Wählerstimmen sind so kleine Zepter die man dann eben auch irgendwo in Sicherheit bringen kann. Zum Beispiel, wenn der eigene Heimatplanet angegriffen wird und da irgendwelche Invasoren landen, dann aber schnell noch die Wählerstimmen rausfliegen, weil die will man <lacht> ja dann benutzen später, um Regenten <lacht> wählen zu können. Also, das ist ja super. Das ist total toll. Das Schreckliche daran ist nur, das Spiel wird halt nach einer gewissen Zeit völlig unspielbar, zumindest wenn man es alleine spielt, weil die Truppenmassen so absurd werden. Also du baust dann halt wirklich Bodentruppen ohne Ende, du baust diese Planeten zu mit Minen und Farmen und sonst was. Es wird so unübersichtlich und so riesig und so kompliziert. Dann am Ende, es ist halt, also irgendwann, irgendwann ist dann auch der Punkt gekommen, wo ich mir sage: Oh Gott, ja, also jetzt blicke ich echt nicht mehr durch, wenn du dann, wenn du das eine Woche liegen lässt, ist vorbei. Dann weißt du nicht mehr, wo war ich gerade am was, was wollte ich eigentlich gerade machen, was wollte ich erobern, wo war die Kirche gerade am Werke. Also du, du verstehst einfach nichts mehr, die KI ist schrecklich, weshalb eigentlich diese wahre Kultgemeinde um das Spiel es gegeneinander spielt im Multiplayer und ihr könnt euch vorstellen, wie lange ein Spiel mit solchen Truppenmassen im Multiplayer dauert, nämlich unendlich, also die spielen das auch per E-Mail e teilweise bis heute und das, das geht halt ewig. Es gibt relativ viele Mods, die halt noch dann viele Sachen irgendwie verbessern, die halt auch viele von den Bugs ausbessern, die drin waren. Das war nämlich auch noch, es war halt unglaublich verpackt auch noch. Vieles hat einfach auch nicht funktioniert. Es gibt zum Beispiel auch noch fünf Sekten in diesem Spiel, also so Untersekten der großen Kirche, die dann unterschiedlich viel Einfluss haben können. Jedes Haus, jedes Adelshaus präferiert eine Sekte, die sich aber jetzt eigentlich in der Vanilla-Version des Spiels überhaupt nicht auswirkt oder gar nicht groß auswirkt. Da gibt es dann wieder Mods, die dann da mehr, mehr Tiefe reinbringen, weil die Entwickler das einfach nicht mehr hingekriegt haben. Aber da steckt so viel drin, ich fand das so faszinierend. Und das ist tatsächlich ein Spiel, das ich alle paar Jahre, wenn mich so der Rappel packt, wieder, wieder irgendwie auspacke, wieder installiere und mal wieder irgendwie einfach ein bisschen spiele, einfach weil es so groß ist und so vielfältig. Und es gibt sogar noch Aliens. Irgendwo in der Ecke vom Universum ist so ein Planet, wo so totale Hightech-Aliens drauf leben, die halt eigentlich nicht viel machen, die sitzen da nur rum und kaufen dir Sternkarten ab, weil sie das irgendwie interessiert und die sehr neugierig sind, aber auch die kannst du halt noch bekämpfen, fliegst halt da mit deiner Flotte hin und verprügelst die. Also, Wahnsinnsspiel. Und es gibt tatsächlich heute noch eine Community. Also, ich habe. Ja, äh, ja. Es gibt eine Steam-Gruppe dazu, obwohl ja. es das Spiel
1: selbst nicht auf Steam gibt. Aber es gibt eine Spielergruppe. Er hat immerhin 440 Mitglieder von Leuten, die da nach Mitspielern suchen und die auch noch ähm, dich darauf hinweisen, auf die neuesten Versionen von irgendwelchen Mods, die tatsächlich äh, noch. Ich meine, es ist auch schon wieder eine Weile her. 9. Mai 2016 äh, kam äh, eine, ein Update für eine große Mod raus. Aber. Da, da, da ist schon noch
0: was da, anscheinend. Ja, ich sag ja, das hat bis heute echt so eine treue Fangemeinde. Und das verwundert mich tatsächlich, weil das was war, was ich jetzt auch erst bei der Recherche für diese Podcast-Folge rausgefunden habe, weil ich dachte auch, ja, das ist halt tot und begraben irgendwie. Aber nein, es gibt immer noch Leute, die das weiterentwickeln und immer noch fleißig spielen.
2: Ich habe mir jetzt gerade ein bisschen Videos dazu angeschaut und ich kann aber auch nachvollziehen, warum das so zeitlos ist. Weil halt die Grafik, die war halt damals schon schlecht aber funktional und daran hat sich bis heute eigentlich nichts geändert. Also du brauchst, bräuchtest heute keine andere Optik, um das bedienen zu können. Also so wie der das jetzt hier spielt, wo ich mir das jetzt gerade anschaue, da geht das auch äh, äh, recht flott. Das ist durchaus verständlich bis zu dem Punkt, wo man dann halt nicht mehr versteht, wie viel man an wie vielen Stellen macht. Deshalb, ich glaube, in, in echt, wenn, wenn wir als Menschheit in echt irgendwann mal so ein Weltraumimperium haben, <lacht> lassen wir das nicht von einer Person verwalten. Heiß, heißes, heißes Gefühl. Um, und das hat vielleicht äh, den Grund, sehen wir vielleicht in diesem Videospiel, mhm. dass das keine gute Idee ist. Um, vielleicht äh, ist das auch ein gutes, wenn, wenn jemand fragt, warum gibt es eigentlich Beamte? Vielleicht sollte man jemandem einfach eine Kopie von dem Spiel geben und sagen, ja, äh, treffen wir uns in der Woche wieder und wenn du die Frage dann immer noch hast, dann hast du es nicht gespielt. Ja, sehr schön. Dann, dann weißt du Bescheid.
1: Ja, es, es sieht halt aus wie so, ein, wie so ein Brettspiel im Grunde einfach von seiner Optik her. Also wie so ein wie so ein unglaublich kompliziertes, aufgebautes Brett von Siedler von Katan, finde ich, sieht es ein wenig aus. Ja. Und wenn auch noch mal um einiges hässlicher, als einfach dieses Spiel sich jetzt auf seinen Wohnzimmertisch äh, zu stellen. Ähm, also, ich kann durchaus verstehen, warum dich das damals grafisch abgeschreckt hat, weil es auch anscheinend ja quasi gar nicht animiert ist. Also, wenn, wenn du da Armeen auf dieser Karte bewegst, dann sind die Truppen einfach rote Kärtchen, die das Großteil des Hexfelds belegen, mit einem Bildchen von der Einheit drauf, wenn du die bewegst, dann, dann ploppt das so von einem Feld zum nächsten, aber es, es schiebt sich nicht mal. Es ploppt nur <lacht> im nächsten Feld auf. Also wirklich gar keine Mühe gegeben, was das angeht. Die einzige Animation, die ich ja tatsächlich sehe, ist, dass in diesem Fenster, wo du Einheiten baust, dass dann deine Panzer oder sowas so ein 3D-Modell von denen in so einem <lacht> Forschungsnetz sich dreht. Mhm. Das ist das, die einzige Animation, die es in diesem ganzen Spiel zu geben scheint. Alles andere ist hässlich und statisch. Ähm... Aber spielmechanisch klingt's wirklich cool tatsächlich. Ja. Ich glaube aber, was, was ein extra, was ein intergalaktisches Imperium angeht, ist äh, Warhammer deutlich näher daran, wie es wahrscheinlich wirklich sein würde. Nämlich es gibt eine riesige Bürokratie, aber selbst das hilft uns nichts und teilweise gehen ganze Sternensysteme wegen irgendwelchen Rundungsfehlern verloren. <lacht> ähm, ich, ich glaube, es wäre eher so.
2: Was ich übrigens ähm, ein ne kleiner kleine Detailanmerkung die ich gerne mal anbringen würde äh, ist der Name an sich <lacht> Emperor of the Fading Sun ich mag Namen die so ein bisschen ja nach Untergang klingen ich finde das ist irgendwie für Spielernamen immer gut also ich mag finde find, ich finde ich finde es auch schon allein dass es auch so ein langer Name ist irgendwie so ein, also das hat sofort dieses the pending doom Mhm. Ähm, Gefühl uh. drin. Das mag ich total, weil das. Ich habe im ersten Moment, so, okay, Emperor of the uh, of the Fading Sun. Ähm, und als du dann auch sagtest, das Weltraum, ist mir natürlich sofort House of the Dying Sun äh, ja. ähm, eingefallen, was ja auch so ein so ein Untergangs, also so ein, so ein ja so eine ständige Bedrohungssituation hat und so ein ständiges so von wegen, naja, da vorne ist aber der Abgrund und dahinter kommt dann nur noch die unendliche Leere des Alls, in der wir alle vergehen werden. <lacht> Und ähm, ich finde das total schön, wenn Namen diese, diese Kraft transportieren. Also diese ja also sofort sich so ein Bild irgendwie äh, im Kopf formt, was das wohl sein könnte.
1: Ja. Ist auch einer dieser schönen Spieletitel, der nicht komplett wie aus dem Baukasten wirkt, sondern irgendwie noch eine gewisse Poesie hat, dass du dich auch ein bisschen fragst, ah, warum geht's da wohl? Mhm. Ähm warum bin ich der Emperor of the Fading Suns statt einfach der Emperor of Mass Battle Awesome Epic äh, 3000 <lacht> oder sowas, wie heutzutage gerne Spiele heißen. Hießen sie aber früher auch schon. <lacht> ja gut, das stimmt, aber das nicht.
0: Das ist tatsächlich ein Thema, was wir gerne mal in einem anderen Podcast aufgreifen können, nämlich der Reiz der Dystopie. Weil natürlich ist das ein Setting, was trostlos ist, relativ hoffnungslos, Warhammer ja genauso. Ja, es ist halt alles nicht so toll, hm? Und, aber was reizt uns daran? Was ist da so toll dran? Also, das ist, bitte merkt es euch kurz. ja, be be hm. Behaltet den Gedanken bei. Das ist, das ist eine sehr spannende, auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte. Was ich gar nicht die wusste Die zwei war, Themen, die wir also mitnehmen aus diesem Podcast, sind Humor und Untergang. Sehr gut. Ja, perfekt, alles abgedeckt. <lacht <lacht> ja, ja. Was ich gar nicht <lacht> wusste, ist, dass es zu Fading Suns auch ein Pen-and-Paper-Rollenspiel-Setting gibt, das auch bis heute offenbar gespielt und produziert wird. Also, wo du dann halt in diesem Universum als Charakter unterwegs bist und dann sich irgendwie mit der Kirche anlegen kannst und schmuggeln und sonst was. Also, das ist halt einfach ein spannendes Universum. Ich fand das super. Wir haben ja jeder noch
1: ein Spiel, die müssen wir jetzt ein bisschen im Kurzdurchlauf machen, denn äh, eigentlich äh sind wir schon äh, bald über unserer normalen Zeit von ungefähr einer Stunde. Aber wir wollen natürlich jetzt hier nicht rausgehen, bevor wir nicht unsere letzten Kleinode auch noch präsentiert <lacht> haben. Und äh, Fritz, du hattest noch eins aus dem Jahr 1997, hast du gesagt. Genau, aus dem
2: Jahr 1997 kommt ein Spiel, das ich glaube von den drei Spielen, die ich vorgestellt habe, wahrscheinlich noch vielleicht das bekannteste ist. Und ähm, ich würde auch sagen das Beste auch wenn das nur vielleicht für eine kleine Zielgruppe zutrifft. dann das Spiel heißt I-War oder auch Independence War. Yeah. und Also in, in, <lacht> äh, in Amerika wurde es als Independence War verkauft. Und äh, wir bleiben gleich im Weltraum, denn das ist ein Weltraum-Action-Spiel, also Weltraum-Action-Simulation. Ähm, wobei man auch schon sagen könnte, das geht tatsächlich mehr in Richtung Simulation, denn es hat ähm, halbwegs korrekte Physik, also wenn man da in eine Richtung fliegt, dann muss man schon erstmal eine ganze Weile in die andere Richtung den Antrieb anschmeißen, bevor man zum Stillstand kommt. Ähm, was auch eine Besonderheit des Spiels war, denn da sind also Kämpfe ganz oft so gelaufen, dass man aneinander vorbeigedüst <lacht> ist in wahnsinnigen Geschwindigkeiten. Da musste man sich sehr umgewöhnen. Und ähm, das ist von einer Firma, die sich auch mit diesem ganzen Genre ganz gut auskennt, nämlich äh, von Particle Systems. Die hatten vorher ähm, Subwar gemacht, was ein... ein Untersee ähm, Sci-Fi-Untersee-Kampfspiel war. Also ein, so ein, ein U-Boot-Kampfspiel, das allerdings äh, in der Zukunft spielte. Man hatte also eher so Jäger. War so ein bisschen wie, wie Sea-Quest im Grunde genommen. Äh, aber auch mit Torpedos. Also man hatte nicht wie bei Schleichfahrt Projektilwaffen, sondern eher Torpedos. War auch sehr, sehr cool, Gibt's auch äh, bei GOG. Äh, IWar gibt es auch bei GOG und es gab danach dann nochmal Nachfolger iWar 2, das war ein bisschen anders, Das haben wir so auf Handel äh, ausgelegt und ein bisschen mehr spielerische Freiheit. IWar 1 I war ein ähm, von A nach B-Spiel, nämlich eine Mission nach der nächsten, obwohl, je nachdem, wie man sich ähm, teilweise entschieden hat und teilweise, wie man auch ja wie gut man war, es durchaus äh, Abspaltungen gab. Also, man konnte, es gab verschiedene Wege, die die Kampagne einschlagen konnte, aber im Grunde genommen war es eine geradlinige Kampagne. Man hatte jetzt also nicht ein offenes Weltall. Das war zwar mal geplant, aber das haben sie nicht geschafft. Deshalb sind im Spiel auch immer noch Überreste davon zu finden. Also, das die Umgebungen im Weltall, man springt von einem System zum nächsten, wirken viel größer und äh, sehen immer so aus, als hätte man viel mehr Freiheit, als man tatsächlich hat, weil es ursprünglich mal so gedacht war, dass man sich da mehr frei bewegen darf. Und ähm, das Auffälligste natürlich neben dieser Physik äh, war sicherlich das Intro erstmal. Das Spiel ging nämlich los mit einem, einem 14 Minuten langem Render-Intro. Und das war halt damals... Der absolute Wahnsinn. Es ist auch heute immer noch cool. Es ist, äh, eine spannende Geschichte und das ist cool gemacht, das sieht super aus. Und zwar äh, steuert man in diesem Spiel keine kleinen Raumjäger, sondern so mittelgroße Korvetten. Also eher so, ja, Schlachtkreuzer. Ähm, dementsprechend hat man auch eine Crew mit mehreren Leuten und kann also man verschiedene. Äh, Pulte gehen, kann auch dann Systeme reparieren, Energieverteilung und solche Sachen ändern und in diesem Render-Intro wird dieses Setting erstmal etabliert und das Setting ist ein bisschen so wie bei The Expanse jetzt, dass es die Erde gibt mit einer starken Navy von der Erde. Die haben auch verschiedene Systeme unter ihrer Kontrolle, aber es gibt auch noch die Unabhängigkeitsarmee mehr oder weniger und das sind in diesem Spiel die Bösen, also gegen die kämpft man. Äh, auch wenn das Ganze Independence War heißt, <lacht> würde man ja denken, man würde vielleicht auf deren Seite kämpfen, tut man aber nicht. Äh, man kämpft auf der Seite der Erde und ähm, es gibt, es geht nicht um Aliens oder so. Es gibt zwar auch so eine Alien-Begegnung, aber es geht tatsächlich um diese beiden Fraktionen, die da gegeneinander kämpfen und die kämpfen halt ja Also die äußeren Planeten gegen die inneren Planeten, könnte man so sagen, nur dass es nicht nur alles im Erdsektor spielt, sondern über mehrere Systeme verteilt. Und die Indies sind auch so ein bisschen die kapernden Raumschiffe und bemalen die und haben dann irgendwie Sprüche drauf. Die sind also eher so die bisschen äh, die Weltraumpiraten. Äh, es gab dann später auch noch ein Add-on. Defiance hieß das und da hat man dann tatsächlich auf der Seite der äh, Rebellen gespielt. Und ähm, das Besondere an dem Spiel waren, neben halt diesen Rendersequenzen, die dann auch später in den, ähm, in den Missionen immer wieder kamen. Also es gab sehr viele Rendersequenzen am Anfang von Missionen, während der Mission, wenn besondere Pas Sachen passiert sind. Aber das Besondere waren die Missionen selber. Denn ich finde immer noch, dass I War die besten... Missionen eines Weltraumspiels hatte. Und das sage ich im Bewusstsein, dass es durchaus ja auch TIE Fighter gab, dass es durchaus äh, Star Trek Academy gab, also wirklich auch Spiele mit tollen Missionen. Aber ich fand, die von, von IWAR waren irgendwie, vielleicht war es durch diesen realistischen Ansatz, die waren irgendwie die coolsten. Ich habe mich auch damals am stärksten so ein bisschen so gefühlt, als würde ich das, das äh, Babylon 5-Spiel spielen, weil es auch teilweise Design-Ähnlichkeiten gab. Die Raumstationen sahen so ein bisschen ähnlich aus. Und die Missionen fühlten sich halt, eine Mission fühlte sich immer irgendwie ein bisschen auch durch die Rendersequenzen an, wie eine Folge aus einer Fernsehserie. <lacht> und ähm, tatsächlich kann man das Spiel heute bei GOG noch kaufen. Und äh, bevor ich jetzt hier schnell zum Ende komme. Aha, mal wieder einen. eins. Sehr gut. Ja, das kann man tatsächlich noch kaufen. Aber, und jetzt kommt nämlich der Teil, äh, den ich unbedingt noch sagen muss: ähm, Das Spiel, wenn man das jetzt kauft und startet, dann kann man es auch über den Glide-Wrapper, äh, also hier diese 3DFX-Emulation, tatsächlich so spielen, dass, das, dass die Grafik, also die 3D-Grafik in 1080 ausgegeben wird. Das Dumme ist nur, das Interface wird noch in. SVGA ausgegeben ist, also noch super groß und pixelig, was ein bisschen störend ist. Und das Problem ist nur, das läuft dann halt mit 60 Frames oder mit noch mehr Frames. Und damit kann die Engine nicht umgehen. Dann ist es immer so, dass man, man schießt seine Laserkanonen und die werden auch, die schießen auch und die erzeugen auch ein Geräusch, auch ein Einschlaggeräusch auf dem anderen Schiff. Also Geräusche gab es schon, aber die, die zählen nicht. Also man schießt, man trifft und es zählt nicht am, am Schaden, am feindlichen Schiff, weil das Spiel zu ah. so schnell läuft. Man muss also den Monitor dazu zwingen, äh, in 30 Frames zu laufen. Und dann mhm. geht es wiederum. Dann sind die Treffer wieder, äh, dann zählen die wieder richtig. Weil ich bin ich bin Fahrt 2, weil ich so, das kann man nicht sagen, kann ich <lacht> über die dritte Mission nicht hinauskomme und mich da blöd schießen an den, an den Gegner. Das hat einfach nicht gezählt. Und dann bin ich irgendwann auf den Trichter gekommen und dann habe ich tatsächlich zum allerersten und zum letzten wahrscheinlich mal äh, auf GOG mich angemeldet und selber mal einen Foreneintrag gemacht und gesagt, hier, wenn ihr Probleme habt ähm, und nichts trifft, dann äh, forst euren Monitor dazu, nur 30 Frames rauszugeben. Und das war dann die
1: Lösung dafür. Bei mir ruft das ja leider nur so faszinierend, dass alles klingt, äh Tiefen Hass und mein altes Weltraumspiel- Trauma hervor. Möglicherweise habe ich die Geschichte schon in meinem Podcast erzählt, aber ich erzähle sie nochmal, weil jeder wissen soll, wie Michael Graf mich damals gequält hat als armen, unschuldigen GameStar-Praktikanten, der so lässig nebenbei die Aufgabe bekommen hat, ich mache da so ein Video zu den wichtigsten Weltraumsimulationen, nimm mir doch mal zu jedem davon ein paar Gameplay-Clips auf. Und ich hatte keins von diesen Dingern außer Freelancer jeder vorgespielt und die sind ja alle grässlich. Alle mit ihrer kompletten Tastaturbelegung damals, die du lernen musstest, um überhaupt mal einen Abschuss zu machen und dann der verzweifelte Versuch in 15 von diesen monströsen Dingern, die eigentlich dafür ausgelegt waren, alle noch mit irgendwie Joystick oder was weiß ich gespielt <lacht> zu werden, äh, zu versuchen, ein paar einigermaßen nicht komplett beschissene äh, Szenen aufzunehmen. Ja, der arme Praktikant sitzt da und versucht, diese blöde Elite-Stationslandung hinzukriegen, die er nie davor gemacht hat, weil wer spielt auch so, weiß ich bestimmt nicht. Das einzige, was ich dann mochte von diesen ganzen grässlichen Spielen, waren die von Chris Roberts, was mich nicht überrascht hat, weil Freelancer ich ja schon mochte. Das war die einzige Weltraumsimulation, die ich davor kannte und gespielt hatte. Und dann kam ich auch mit Wing Commander und so einigermaßen zurecht. Aber Iwar war leider eher auf Seiten der Grässlichen, wenn ich mich recht entsinne. Ähm wo ich sehr froh war, hinterher nie wieder was damit zu tun haben zu müssen. Und jetzt kommst du an und erzählst im Podcast davon. Ja,
0: Ich, ich kann nur sagen, gern geschehen. Ich habe ja auch einen pädagogischen Auftrag meinen Praktikanten gegenüber, beziehungsweise Ex-Praktikanten. Also da hast du mal was gelernt bei dem bin Video. Ich, bin ich damals nicht sogar krank geworden währenddessen? Ich das kann schon. sein. Ich glaub, das hat,
1: das, hat, das hat, hat zusammengehangen, glaube ich. Doch. Ich würde mich heute also, krank
2: melden, um die zu spielen, die Sachen.
1: Also. Nein, ich, ich sehe das bis heute als, ich bin, kann mich relativ glücklich schätzen, dass er sehr früh kam, aber bis heute als den Tiefpunkt meiner Karriere äh, im Spielejournalismus, diese unsäglichen Gameplay-Clips aufzunehmen. Und heute haben wir nicht mal mehr Praktikanten, das heißt, ich kann nicht irgendwie dieses Trauma weitergeben und meinerseits runtertreten an jemanden. Heute nimmt man, Deswegen, man halt Tipps
2: aus dem Internet. Äh, richtig,
1: das, ja genau, heute sind wir fort. Wenn ich heute anfangen würde, ginge dieser Kelch komplett an mir vorbei, weil wir inzwischen schlauer sind und das anders machen. Aber damals, äh, nein, äh, Kollege Graf, das war ihm nicht gut genug, man musste schon selber was aufnehmen. Was für ein Monster... Und deswegen trete ich das jetzt zumindest hier noch mal breit und, und verarbeite. Wir haben ja schon oft gesagt, dass dieser Podcast für uns auch ein bisschen
0: Therapie ist. Und, und das ist mein Trauma. Heute könntest du deinen Praktikanten dann Great Battles Video aufnehmen lassen. Stimmt. Oder hätte er <lacht> deutlich mehr Spaß dabei. Ja, das glaubst du. <lacht> ja. <machen lassen. lacht> ich, ich erinnere mich an Ivor tatsächlich noch. Ich habe das auch damals verschmäht, auch dieser diese, äh, realistischen Flugphysik wegen so ein bisschen, weil ich nichts verstanden habe, was da passiert am Anfang. Also wirst du wirst ja auch in die erste Mission reingeschmissen. und du, also Ich habe hab nicht verstanden, was das Spiel von mir will, gerade so Flugphysikmäßig, ja. weil ich natürlich Wing Commander gewohnt war. Ah, ja. du kennst also meinen Schmerz und trotzdem hast du mich angesetzt auf dieses Ding. Nein, weil ich es nämlich Jetzt später gespielt habe irgendwann und äh, mit, äh, mit Alter und Weisheit gesegnet endlich ah. kapiert habe, dass man halt nicht ständig Fullspeed fliegen darf, weil sonst rast man dann <lacht> Gegner vorbei und ist weg. <lacht> ja. und dann ist es super. Also wirklich ein super. Die Wing Commander
2: Spiele sind ja auch wirklich die. Muss man ja einfach mal sagen, es sind ja die dümmsten Weltraumspiele. Also, das sind ja, <lacht> ja so, deswegen fand ich sie die toll. Sind, die waren immer. Ich habe die, hab die auch, ja, auch gemacht, aber die sind halt die sind die Spektakel, aber die sind halt immer die dämlichsten eigentlich gewesen. Sind, was das Spiel angeht, die inhaltlich waren die eigentlich nie. Die sind sehr hochgelobt, aber die inhaltlich waren die nie von den Missionen her nie so toll. Das war immer sehr, sehr simpel. Mhm. Aber äh, ganz kurzes Detail noch zu, weil du gerade sagst, so, am Anfang, du wusstest nicht, was zu tun ist. I War ähm, ist tatsächlich echt, es ist. Schwierig zu steuern und schwierig zu kontrollieren, schwierig mitzukriegen, was da ist. Es auch, hat auch viele Schwächen einfach im Design. Also man hätte da viele Sachen besser machen können. Und es, äh, entschuldigt diesen Ausdruck, aber es fickt einen am Anfang tatsächlich. Äh, wirklich, also da glaubt man echt, die wollen einen doch verarschen. Denn die erste Mission, also man muss sich wirklich mal, also es ist kein Scherz, die erste Mission fängt an und das schnallst so gar nicht so richtig. Du bist, äh, du hast nicht dein komplettes Schiff du hast nur vorne das äh, das Brückenmodul. Also was das kann man an andere Schiffe andocken. <lacht> und dieses kleine Brückenmodul, ähm, wenn die Mission startet, das fliegt auch nicht frei im, Ra im All rum. Also man fragt sich, hey, warum, was ist denn da jetzt los? Ähm, das ist angedockt an einen Schlepper. Und dann fliegt <lacht> man erstmal zwei Minuten lang durch die Gegend und wundert sich, warum reagiert denn hier nichts auf was ich drücke? Hey, es funktioniert hier nichts. Bis dann irgendwie die, der, der Funkspruch kommt, ja, äh, sie können sich jetzt loslösen. Und man dann die Doc-Klammern löst und dann auf einmal erstmal frei ist, aber man hat eben nur dieses kleine ähm, kleine Modul vorne. Also die Hälfte von den Sachen, die man im Handbuch, früher gab es noch Handbücher tatsächlich und es war auch ein tolles Handbuch, ähm, drinsteht, funktioniert noch gar nicht. Natürlich, weil einem einfach die Hälfte vom Raumschiff fehlt. Also,
1: das ist wirklich so. Wie, also, was ist das denn für ein
2: Anfang? Ja, das ist die totale Verantwortung. Ich sag doch,
1: diese Spiele sind Monster. <lacht> Wer entwickelt
2: sowas? Also, Wer für, macht sowas? Für eine erste Mission, das ist der Hammer. Dann liegst du in einem Mietenfeld <lacht> und musst da dein altes Raumschiff quasi, äh, ja, ein altes Raumschiff bergen, an das du dann andockst. Also, eigentlich Wahnsinn, dass irgendjemand über die erste Mission hinausgekommen ist. Grässlich. Absoluter
1: Irrsinn. <lacht> Dann äh, komme ich auch mal zu, zu meinem dritten Spiel. Bei mir ist es ähnlich wie bei dir, Fritz, das wohl am wenigsten obskure und beste von denen. Es ist, glaube ich, inzwischen gar nicht mehr so obskur. Viele Leute kennen es inzwischen. Aber damals hat es jeder verschmäht. Ich auch. Und das war Battle Realms. Da. Das kam damals nämlich gleichzeitig mit Empire Earth raus. Und damit war es komplett am Ende. Es war auch ein Echtzeitstrategiespiel, hatte so ein Asia-Setting, was schon mal weniger Mainstream war als Empire Earth, das halt so ein bisschen das, das neue große Age of Empires war, diesmal mit allen Epochen der Weltgeschichte. Das Traurige daran ist heutzutage kann mir Empire Earth komplett gestohlen bleiben. Ich hatte nie wieder irgendwie Lust, das nochmal zu spielen, weil ich fand dann letztlich so toll war es dann am Ende gar nicht. Damals mochte ich es, aber ich brauche es jetzt heute nicht mehr. Aber Battle Realms, das ich erst viel später, ich glaube es war sogar auf einer Gamestar-CD dann, mal gespielt habe, hat mich so begeistert mit, mit all seinen cleveren Mechaniken, die es... Es hat so viel anders gemacht als klassische Echtzeitstrategie. Zum Beispiel... Das, das Ressourcensystem war so clever. Du hattest eigentlich nur Reis und Wasser, was erstmal total bescheuert klingt, aber das hat dann alles witzig miteinander interagiert, weil du konntest deinen Bauern befehlen, Wasser zu holen, um die Reisfelder zu gießen, dann wächst der schneller. Oder du, äh, es gibt Pferde in der Wildnis, die du fangen kannst und dann kannst du auch entscheiden, gibst du die deinen Truppen zum Reiten, fast jede Einheit, es gibt keine speziellen berittenen Einheiten, fast jede Einheit kann ein Pferd reiten und damit zu einem Reiter werden. Oder gibst du dir deinen Bauern als Packpferde, damit sie mehr Ressourcen tragen können. Oder wenn du der Wolfsklan bist, verfütterst du sie an deine Wölfe, um deinen Truppen dann Wölfe mitzugeben. Ähm, und die Einheiten, wie sie rekrutiert wurden, hast auch immer, du hast immer Bauern nur gekriegt aus deiner, Haupt, äh, aus deiner Hütte, und die hast du dann in verschiedene Rekrutierungsgebäude geschickt. Irgendwie dann äh, in, 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 ins Dojo für einen Lanzenträger, ins, äh, ins, in die Alchemistenhütte für einen Alchemisten, der mit Raketen schießt. Und dann konntest du die auch wieder weiterschicken. Und dann, wenn du was kombiniert hast... Äh, Kam dann zum Beispiel, ich weiß nicht, ich glaube Bogenschütze plus äh, beim äh, Musketenschütze plus äh, Armbrustschütze beim Schlangenclan. Wenn du einen in beiden Gebäuden ausgebildet hast, wurde er zum Kanonier, was richtig Sinn ergeben hat. Und dadurch, dass das Spiel nicht erfolgreich war, hat es keine Schule gemacht. Und all diese coolen Ideen sind mit ihm gestorben, was mich bis heute aufregt, weil Battle Rams ein Spiel ist, so viel davon hätte man übernehmen können in andere Strategiespiele. es waren so gute Ideen, aber es hat halt niemand gespielt und ich, wie gesagt, auch nicht, ich nehme die Schande damit auf mich. Heutzutage ist es, glaube ich, eher Kultklassiker, also das, das gibt schon Leute, die das kennen, es gab auch mal Versuche, es wiederzubeleben, aber die Entwickler haben blöderweise entschieden, machen wir doch einen Kickstarter für ein Battle Realms Kartenspiel, weil das wird bestimmt funktionieren. <lacht> und das war mir dann auch egal. Nee, sorry, da plätze ich jetzt nicht dafür. Macht ein Battle Rams 2 und ich gebe euch alles Geld, was ich irgendwie zusammenkratzen oder übrigen kann. Aber das brauche ich nicht. Immerhin ist es
2: aber auf GOG. Also man kann es auf GOG kriegen. Und ich finde, es sieht auch immer noch ganz passabel aus. Es ist ja schon 3D-Grafik und jetzt nicht aus der Phase, wo die 3D-Grafik so in dieser ganz Anfangsphase war, wo es einfach wo man jedes Mal so dachte, warum macht ihr überhaupt 3D-Grafik? Die 2D-Sachen sahen doch viel
1: besser aus. Richtig, ähm, ja. Sondern schon von 2002 durchaus schon okay. Also es hat auch sehr schöne Animationen. Ähm, die, die, die Animationen waren nämlich alle so, weil das ja alles so chinesische, japanische Martial-Arts-Einheiten waren. Das heißt, mhm. dein, dein Lanzenträger, wie der kämpft auch, der rammt die Lanze in den Boden, stößt sich davon ab und tritt dem Feind mit ein paar Fußtritten ins Gesicht solche Animationen hat dieses Spiel. Das ist natürlich cool. irgendwo albern, aber es war verdammt
0: cool damals. Ja. Ja, Battle Rams war super. Also tatsächlich gerade dieses Rekrutierungssystem, wenn du eben die Bauern dann in die, in die Kasernen steckst, was ja so ein bisschen war wie damals in Colonization, wo du ja auch mit normalen Siedlern anfängst, dann drückst du ihnen die Muskete in die Hand, äh, setzt sie auf ein Pferd und dann sind es halt Dra äh, Dragoner. Und ähm, das fand ich auch richtig klasse, das, ich weiß nur, wie wir das auf einer LAN-Party an Silvester, wir haben damals immer an Silvester LAN-Partys gemacht, bei einem Kumpel äh, rauf und runter gespielt haben in der Solo-Kampagne, ja, also nicht im Multiplayer, wie man es eigentlich hätte denken können, <lacht> sondern jeder hat halt dann die Solo-Kampagne gespielt.
1: Weil so die cool Solo-Kampagne war aber auch toll, ja, klar. die hatte nämlich auch wieder eine sehr witzige Idee, dass du am Anfang, mit, du bekommst als der Sohn der verstoßenen Herrscherdynastie zurück ins Land. Und willst den Clan wieder zu Ruhm und, äh, und Macht führen. Und dann musst du dich am Anfang einfach entscheiden. Da tun ein paar äh, Soldaten die Bauern niedermetzeln und und ihre Häuser plündern. Und wenn du den Bauern hilfst, dann besinnst du dich auf die noble Tradition des Drachenclans von früher und spielst eine gute Kampagne. Mhm. Wenn du den Soldaten dabei hilfst, die Bauern abzuschlachten, spielst du im Kern eine ähnliche Kampagne, aber mit einem anderen Volk, mit dem Schlangenclan, weil du dann die moderne Tradition dieses äh, in... in äh, von der Ehre abgefallenen Clans einfach weiterführst und selbst ein, ein totales Monster wirst, also so ein pragmatischer Kerl halt, dann ändert sich auch, wer am Ende dein, dein großer Feind ist. weil äh, wenn, äh, Und äh, du hast dann auch im, im Lauf der Kampagne bewegst du dich immer über diese Karte und entscheidest, welche Mission du machen willst und nimmst dann unterschiedliche Helden zum Beispiel mit, je nachdem, wen du triffst und auch, welchen Clan du gewählt hast. Weil du dich manchmal in, in, in manchmal sind die Missionen eben ähnlich, aber du schlägst dich wieder auf unterschiedliche Seiten darin mhm. äh, und wer dich dann verrät und wer nicht, ändert sich auch. Also es sind keine zwei komplett eigenständigen Kampagnen, aber es lohnt sich trotzdem, sie beide zu spielen, weil es wirklich viel Wiederspielwert hat. Und leider ist das Spiel wirklich, also ihm ist nie der Erfolg zuteil geworden, den es verdient gehabt hätte, bis heute auch nicht. Es gab mal die Entwickler haben mal angekündigt, eine Steam-Version von Battle Rams machen zu wollen, die anscheinend auch zumindest ein paar Verbesserungen haben sollte gegenüber dem Original von damals. Während ein GOG ist so ein bisschen, das ist noch die alte Version, ist halt zwar 3D, aber ich glaube, es geht irgendwie nur bis 1420, 1024 äh, mal 768 Auflösung hoch oder sowas. Mhm. Aber diese Steam-Version, die für die es anscheinend auch irgendwer hat, die schon in der Beta mal gespielt, aber die ist seit zwei Jahren ist das eine Seite, die es auf Steam gibt, da hat sich nichts mehr getan. Ähm, und der, das war immer noch der gleiche Typ, der Ed Del Castillo, der einer der Erfinder von Command and Conquer war, also da steckt wirklich auch jemand dahinter, ähm, und das, das Studio damals, ähm, Liquid hat dann auch, ist auf Abwege gegangen danach, die haben dann noch ein paar andere Spiele gemacht, die nicht mehr ganz so toll waren, Dragon Shard zum Beispiel, die waren auch nette Strategiespiele, aber nicht mehr, hatten nicht mehr so diesen Funken des Genius von Battle Realms. Und ich glaube, irgendwann haben die dann sogar Sachen gemacht wie ein Desperate Housewives-Spiel oder sowas. Also <lacht> richtig, richtig traurig. Und ich glaube, das Studio gibt's sogar noch, aber man hat nicht mehr viel von ihnen gehört. Aber die haben irgendwie immer noch Ambitionen irgendwie mal Battle Realms wiederzubeleben. Sie haben sich nur einfach unglaublich blöd dabei angestellt bislang. Und das nervt mich, weil allein schon eine, eine, eine leicht aufgebesserte HD-Version von dem Spiel da hätte ich so Lust drauf. Weil spielerisch ist das immer noch großartig. Wie der Fritz sagt, es sieht auch nicht komplett doof aus. Es ist ähnlich gealtert wie im Grunde Warcraft 3, finde ich, kann man sagen, von, von der Grafik her. Ein bisschen mhm, schlechter, aber äh, halt auch so ein bisschen zeitlos. Wenn das einfach mal nur in 1080p wieder laufen würde und das Interface bisschen daran angepasst werden würde, das wäre so super. Also
0: ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Äh, ich bin ganz bei dir. Also das wäre wirklich auch was, was ich Vielleicht nicht unbedingt kickstarten würde, aber wo ich die Daumen drücken würde, wenn es Kick gestartet wird. Das ist so ungefähr. Immerhin, immerhin. Ja, das ist mehr, mehr kann man von mir nicht erwarten. Ähm, nee, das stimmt. Ich kann es mit meinem letzten Kandidaten relativ kurz machen. Das ist nämlich mehr oder weniger die Antithese zu Emperor of the Fading Suns. Äh, zumindest was Komplexität angeht. Nämlich Strategic Command. Das ist der erste Teil einer dreiteiligen Serie von 2002. Ist auch ein Rundenstrategiespiel. Im Zweiten Weltkrieg allerdings. Und das Ding an dieser Serie ist, dass die von Teil zu Teil komplexer geworden ist und damit für mich persönlich uninteressanter. Weil wenn ich ein komplexes Weltkriegsstrategiespiel haben will, dann spiele ich eigentlich bevorzugt Hearts of 1. Drei oder vier, je nachdem, haben beide ihre Schwächen. Aber eigentlich sind das die Spiele, die ich, die ich anpacke, wenn ich irgendwas richtig komplex haben will. Strategic Command, das erste, war vor allem deshalb so super, weil es so elegant und simpel war. Du hast eine ganz simple Hexfeldkarte nur von Europa, auf der du dann deine Truppen rekrutierst und verschiebst. Es gibt nur eine Ressource, die heißt Prestigepunkte, was auch immer das ist. Ja, aber du kriegst sie halt, wenn du irgendwie Länder eroberst. Es gibt eine ganz rudimentäre Diplomatie, nur mit Kriegserklärungen. Es gibt ein ganz simples Einheitensystem, das halt Infanterie, Panzer, Flugzeuge, Bomber, sowas. Also nichts großartig irgendwie taktisch, auch variantenreiches Fallschirmjäger oder so gibt's nicht. Du hast, musst, kannst dich nur auf die Grundtaktiken konzentrieren, aber du kannst halt dadurch aus dem Spiel unglaublich viel Varianz rauskitzeln, indem du einfach so ein bisschen alternative Geschichtsszenarien ausprobierst. Was wäre denn irgendwie gewesen, wenn, keine Ahnung, Spanien 1939 den Alliierten beigetreten wäre? Oder was wäre denn gewesen, wenn irgendwie Deutschland den Krieg halt einfach mal nicht angefangen hätte? Oder wenn, wie auch immer. Ja? Also solche Sachen konntest du sehr simpel durchspielen. Es war sehr zugänglich und ich fand es immer niedlich, dass, wenn man Einheiten zieht auf feindliches Territorium, sich die Grenze mit verschiebt. Also du, du nimmst sozusagen deine Landesgrenze mit wenn du irgendwie in den Krieg ziehst. Das ist alles nicht spektakulär, aber ich habe das wochenlang gespielt, nachdem ich es irgendwie im äh, örtlichen Gemischtwarenladen für, keine Ahnung, 10 Mark oder sowas, damals gab es schon Euro, damals vielleicht 10 Euro, 2002, doch, ja, doch. Ähm, also auf jeden Fall nicht für viel Geld irgendwie äh, erstanden hatte. Und das hat mich einfach so begeistert. Und ich habe auch danach oder jetzt auch zur Vorbereitung für den Podcast ein bisschen Testberichte recherchiert und es gab tatsächlich Magazine, vor allem in den USA, GameSpy zum Beispiel oder auch PC Gamer, die dem Spiel hohe 80er und 90er Wertungen gegeben haben. Einfach weil es diese, diese simple Eleganz hat. Soweit würde ich jetzt nicht gehen, würde sagen, die 70, die damals eine GameStar drunter geschrieben hat, das passt schon. Ja? Also, das ist das ist schon sehr, äh, sehr nett. Ähm, aber ich mochte es einfach für dieses klare. Das ist ein bisschen, was ich auch immer gerne gespielt habe, waren Weltkriegsszenarien oder überhaupt äh, so historische Szenarien in ebenem Civilization 2 zum Beispiel, was jetzt auch nicht übermäßig komplex war von der Spielmechanik her, also wie, so, wie das Bären-Szenario, nur mit, nur mit Weltkrieg halt quasi, oder ähm, auch in ähm, Empire damals, dass dieses alte ur-globale Strategiespiel, was ja auch keine super komplexe Spielmechanik hatte, aber ein gutes Scherestein-Papiersystem mit den Einheiten. Hat es halt auch U-Boote und Panzer und Infanteristen und Flugzeuge, die halt sich dann immer so gegenseitig ihre Stärken und Schwächen hatten in den Kämpfen. Und so war das eben in dem Fall auch. Und nee, das ist nichts Großartiges, das ist nichts wirklich Besonderes, aber es ist wirklich eins der Spiele, die ich lange und gerne gespielt habe. Das können wir tatsächlich wunderbar kurz halten, weil zudem habe ich absolut nichts zu sagen, nie davon gehört. Klingt ganz nett, aber. Äh, es ist lustig, du und dass du Bären sagst, weil wir nehmen sowas. morgen ein Video auf, die 15 besten Weltkriegsrunden-Strategiespiele aller Zeiten und du musst die Aufnahmen machen. Ich bin morgen in London, das heißt, du kannst
1: mir gar nichts, Micha. Ja? Such dir einen anderen Deppen. Oh. Sehr, sehr schade. Ich,
2: mer ich, mein ich merke, merk, dass ich morgen glaube ich krank werde, also ja. auf alle
1: Fälle. Da, da, da meldet sich der, der, der Videoteam-Mensch natürlich sofort geflissentlich ab. Sehr schlau. Bei Global-Strategie-Spielen
2: melde ich mich sofort ab. Da bin, ich, da bin ich einfach
0: raus.
1: Das hat mich nie gereizt. Lassen wir es Alex aufnehmen. Der ist doch bestimmt sofort dabei. Das ja, glaube ich.
0: Nein, für Alex ist es zu simpel. Für, das ja, ja das das halt stimmt. Also, ich meine die einzige Zahl, die es in dem Spiel gibt, ist ein Angriffswert. Das ist ja nichts. Ja, das, das, das ist stimmt, ja Vorschule. Das, 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 das hat Alex wahrscheinlich äh, vorm Kindergarten gespielt, sowas. Wenn überhaupt. Vermutlich. Also, das, nee, nee, nee. Das ist, also, wie gesagt, das ist halt wirklich die Antithese zu allem, was irgendwie komplex ist. Aber simple Eleganz ist ja auch manchmal was Schönes. So wie auch beim GameStar-Podcast. <lacht> wir haben ein bisschen überzogen diesmal, aber es war eine echt spannende und schöne Folge. Hat großen Spaß gemacht, euch zuzuhören. Mit euren es wird ja auch nicht die letzte zu diesem Thema Nein. bleiben, äh, Wir, denn wie, wie
1: manche vielleicht gemerkt haben, hat äh, der werte Kollege Haller dieses Mal gefehlt, der hat auch schon Interesse angemeldet, dass er auf jeden Fall auch, der ist leider gerade krank, äh, aber der hat gewiss auch viele obskure Spiele, äh, ich bin sicher, sie sind auch besser als Michas komische Dinger ja. da, die er da aus dem Hut gezogen hat, wenn auch vielleicht nicht so bizarre wie die von Fritz, ähm. Und ich bin auch dafür, dass wir den Alex vielleicht mal äh, irgendwann demnächst äh, einladen. Ich bin sicher, der hätte bestimmt bei obskuren Spielen auch schon viel zu erzählen oder auch ansonsten sehr viel. Ähm, wie gesagt, ich muss da vorne noch ein bisschen, bisschen äh, Sachen anlesen, damit ich ein wenig weniger nubig wirke neben ihm.
0: <lacht> eine, na, also, eine nächste Folge wird es definitiv geben. Vielleicht kann ich dann auch von einem anderen Spiel erzählen, was ich mir noch ausgesucht hatte für äh, heute das aber, wo ich nicht genau wusste, wie ich davon erzählen kann, weil es nämlich wahlweise beschlagnahmt ist in der internationalen Version oder indiziert vielleicht in der deutschen. Die Quellen widersprechen sich ein bisschen. Aber ich, ich werde von einem Spiel erzählen, dessen Namen ich nicht nenne und bei dem ich nicht zu sehr ins Detail gehen kann. Äh, oder vielleicht doch. Schauen wir mal. Aber das ist so mein kleiner Teaser für Folge 2. Da wird es dann richtig fies. <lacht> Nächste Folge sitzt Micha dann im Gefängnis und wir müssen
1: uns einen anderen Podcast äh, Mitspieler suchen. Fritz, wärst du an einem
0: permanenten Platz im Team interessiert?
2: Also ich habe Zeit, ich sag
1: mal so.
0: Sehr gut, sehr gut. Super, gut. Das war's vom GameStar Podcast für dieses Mal. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht uns zuzuhören und wir hören uns nächste Woche wieder, dann wieder mit einer öffentlichen Folge und bald kommt eher der RSS-Feed für Plus-User. Bis dahin. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Yay! Bis dann. Tschüss.